0: Liebe Leute, es ist wieder soweit. Kicker meets the zone. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ihr hört uns, wann ihr wollt, aber wir zeichnen montags auf und deswegen sagen wir ganz gerne mal zu Beginn dieses Podcasts, es ist wieder Montag, aber vielleicht ist bei euch gar nicht Montag, ist auch egal. Hier sind wir auf jeden Fall wieder. Mein Name ist Benny Zander und ich rufe den Mann, der heute auf mich, weil wir hier über. Wir haben heute wieder so eine interessante technische Konstellation, wie wir hier aufzeichnen. Du siehst für mich aus wie so ein Hologramm aus so einem Science-Fiction, aus so einem schlechten Science-Fiction-Film, wenn sich einer so in eine Versammlung reinbeamt oder so, Alex Schüder.
2: Du bist auf jeden Fall, du bist auf jeden Fall wild drauf heute. Man merkt, du hast gestern Abend lang gearbeitet. Schönen guten Tag in die Runde. Ich habe, wir haben uns gerade mal wieder über eine, darf man die Werbung machen? Nein. Weiß ich nicht. Wir haben uns über einen Videochat zusammen gefunkt, der die Funktion eines Hintergrundbildes hat. Ja, es ist ICQ. Und äh, das solche oh, oh. Dinge faszinieren, Benny Zander. Das reicht völlig.
0: Ja, äh, ja habe ich das eigentlich hier an dieser Stelle schon mal verraten, also du hast mich schon bemitleidet dafür, da bin ich dir immer noch sehr dankbar für diesen Umzug, den ich vor ein paar Wochen hier gemacht habe. Ich habe immer noch folgende Situation, bei mir guckt immer noch einfach ein Internetkabel vor der Bude aus dem Boden, was immer noch niemand in diese Bude gelegt hat, weswegen ich mit so einem Pseudo-Überbrückungs-Internet unterwegs bin. Und dem zu, ich, kann man ich denk, sich
2: da anstöpseln? Also wenn wenn jetzt jemand bei dir in Leipzig vorbeigeht und das ist ja doch oft mal so, dass man dringend ein WLAN sucht, kann man sich mal kurz mit dem Laptop oder mit dem Handy bei dir anstöpseln, wenn das da eh frei zugänglich ist, was ja erstmal samaritertechnisch sehr schön ist von dir?
0: Ich finde es eher interessant, dass da einfach nur ein bisschen Klebeband drum ist und es halt die ganze Zeit hier regnet und ich in meinem Kopf immer, wenn ich vorbeilaufe, denke ich mir, wie kann das sein? Das kann doch nicht ja. gut sein.
2: Isolation wird überschätzt. Ja,
0: naja gut, Isolation wird über, über, überschätzt. Also, ja, kommt ein bisschen drauf an.
2: Wir haben beide gearbeitet gestern. Benjamin war in Leipzig, ne? Die haben ja ein Heimspiel gehabt. Das richtig? ist korrekt, ja. 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 Dann dann verstehe ich gar nicht, dass du dass du, dass du du so wild drauf bist. Du hast das späte Sonntagsspiel für The Zone, wie sagen wir so schön, begleitet. Mhm. Das Spiel gegen den SC Freiburg. Ich hatte eine etwas weitere Anreise und vor allen Dingen eine wildere Rückreise. Ich war in Leverkusen, also beim frühen Spiel gab er gestern drei Spiele in der Bundesliga. Die haben gegen Union Berlin gegen den neuen Tabellenletzten gespielt und ich war dann pünktlich um zwei Uhr nachts zu Hause. ich, hab, ich hab übrigens wirklich Also ich habe folgende, ich glaube ich habe alle Verkehrsmittel genutzt, die man so nutzen kann auf einer Fahrt von Leverkusen nach Hamburg. Ich bin bei Tim Borowski, der war unser Experte, im Auto mit zurückgefahren. Der hat mich in Osnabrück rausgeschmissen, weil ich da den Zug erwischen konnte, den ich ansonsten in Leverkusen bzw. kurzer Umstieg Düsseldorf nicht erwischt hätte. Ich habe den relativ easy erwischt, weil er nämlich in Osnabrück, das habe ich leider dann zu spät gesehen, zwei Stunden Verspätung ja. hatte. Als er dann ankam, haben sie festgestellt, dass die Verbindung nach Bremen, also die Weiche nach Bremen, die ging nicht umzustellen irgendwie. Da war, Der war festgerostet oder so, da hingen Kabel raus, schlecht isoliert, ich weiß es nicht. Das heißt also, statt Osnabrück, Bremen, Hamburg in, ich weiß nicht, knapp zwei Stunden haben wir dann die Route Hannover-Hamburg gemacht in drei Stunden. Mit immer mal wieder ein bisschen langsamer werden, weil ist eine schöne Landschaft, muss man sich angucken. Nachts um, es war mittlerweile 23 Uhr. Dann komme ich um, ich glaube, ich habe dir zwischendurch auch geschrieben. Ich also ich glaube, es dürfte so 1.10 Uhr oder so gewesen sein. In Hamburg an, will in die U-Bahn steigen, sehe, okay, eigentlich eine Stadt, die für Nächte gemacht ist. U-Bahn schon weg, letzte U-Bahn gefahren. Taxi wäre eine Option, aber günstiger ist es natürlich, wenn ich mir einen Schernau suche. Ich, die, was wären es gewesen sein, 600 Meter bis zum nächsten verfügbaren Schernau gegangen, habe das reserviert für mich, komme um die Kurve herum, ungelogen. In dem Moment ist mein Handy-Akku alle und ich kann kein Schernau mehr mieten. Es <lacht> war wirklich 20 Meter von mir weg, da ist dieses, der Akku, den ich ja eben Schernau hätte aufladen können, alle gegangen. Ich also mittlerweile am Rathaus in, in Hamburg angekommen, auf der Suche nach einem Taxi habe dann gedacht, okay, nimmst zumindest mal den Bus, der so weit fährt wie möglich. Was passiert mir natürlich? Der Nachtbus fährt in die falsche Richtung. Das heißt, also ich bin noch weiter ah, von meinem Haus entfernt gewesen und dann da irgendwann in ein Taxi gestiegen und um zwei Uhr nachts hier angekommen. Also sämtliche Verkehrsmittel durchgespielt. Ich kann dir nicht sagen, welche ich am geilsten finde.
0: Sind wir ehrlich, liebe Hörer, wenn ihr uns hier regelmäßig zuhört, dann seid ihr nicht mehr überrascht von diesen Geschichten, denn das sind nicht Geschichten aus dem Paulanergarten, sondern Geschichten aus dem Schlüderleben. Ähm, offenbar sind wir übrigens auch zu einem Podcast verkommen, der dann jetzt sich über Bahnverspätungen und so weiter äh, im, im, im sind wir hier in meinem Twitter-Account oder was ist hier los? Das gibt's es doch <lacht> überhaupt nicht. Also, man hat es auf jeden Fall geschafft und das ist dann ist dann der Klassiker, ne? wenn man dann irgendwie merkt, oh, das wird eine kurze Nacht, es ist dann schon wieder Podcast-Aufzeichnung angesagt, dann ist man so, entweder man ist total zerstört oder so habe ich jetzt deine Geschichte interpretiert, man ist so auf so eine angenehm durchgeknallte Art drüber, die für so eine Podcast-Aufzeichnung nicht so schlecht ist, sind wir ehrlich.
2: Ja, aber wobei, das ist das Kokain. Ähm, aber, aber ich bin auch übermüdet. Oh Gott, Gott, ein... <lacht> ähm, äh ich weiß nicht, ob sich, ob sich Kokain so äußert. Ich habe, ich habe keine Erfahrungen. Ähm, ja, aber es ist ja immerhin viel zu besprechen. Also ich meine, du hast ein bisschen Fußball gesehen. Du hast ja, noch mehr, ein du hast ja sogar noch
0: mehr Fußball gesehen, also du warst ja sogar mit, mit in die, du hast ja diverse Stadien abgeklappert, ähm, ich, ich eben Leipzig, du mal ganz schnell übrigens Stadion-Experience, also auch anhand des Spiels Leverkusen-Union auf einer, auf einer Skala von, von 1 bis 10, wobei 10 herausragend gut ist, was war es für ein Entertainment-Faktor, den du da mitgenommen hast?
2: Ähm, also man muss Leverkusen schon ernst nehmen, fußballerisch eh, aber, aber was die, was die Fernerfahrung angeht auch. Also eine 7 ist es, finde ich. Oh ja. Also klar, es ist ein kleines Stadion, aber ein kompaktes Stadion. Die 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 Fans hinterm Tor sind sind laut. Die Unioner waren logischerweise auch versammelt, war übrigens interessant. Die hatten dieses Mal rot-gelb-weiße Fahnen, um sich von den Leverkusen-Fans in rot-schwarz abzusetzen. Ah. Ähm, da haben sie drauf geachtet. Ähm, ja, so, also so eine 7 schon. Ich meine, es ist, es, ne, das ist ein bisschen über 20.000. Also es ist dann nicht mit Dortmund oder so zu vergleichen, aber es ist... Absolut nicht schlecht. Ich meine, Union ist ja, ist, ja, ist ja ähnlich, ne? Nicht das größte Stadion, aber trotzdem auf jeden Fall eine Erfahrung würde ich ja auch jedem ans Herz legen. Also, das war, das war schon gut. Ich hatte dazu ja unter der Woche Napoli. Ich sag mal vorsichtig, das war nochmal anders. <lacht> ähm, Alter, hast du das mitgekriegt mit den Böllern? Nee. die also, das, also, das war experience-technisch nochmal ein bisschen anders. Champions League-Spiel auswärts für Union Berlin. Man muss, man muss ehrlich dazu sagen, die hatten, die hatten also nicht die, sondern ein paar Unioner hatten in der Stadt gewüstet, gewütet. Ähm, und das lässt offensichtlich der gemeine, stolze Neapolitaner nicht mit sich machen. Das heißt also, was ist während des Spiels passiert? Die haben Böller in den Fanblock geworfen. Der war auch auf meiner Tribünenseite in den Auswärtsfanblock. Und diese Böller, also ich glaube, wenn, also halb so stark wäre nicht freikäuflich für, für Silvester. Also das du hast du bist wirklich jedes Mal zusammengeschreckt und ich habe später mit mit äh, mit Trimi und mit 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 Kedira gesprochen, das ist natürlich auch was was du nicht nur auf dem Platz wahrnimmst, sondern was was dich wirklich zusammenzucken lässt. Das war das war schon heftig. Ja. Ähm, Ordner kam dann irgendwann auch pünktlich so 20 Minuten später, also es war es war eine besondere Erfahrung, vorsichtig gesagt. Da war ich ganz froh, dass das dann in Leverkusen einfach nur gute Stimmung gewesen ist.
0: Ja, hast du die Großaufnahme, ähm, da machen wir jetzt schon einen kleinen Schwenk zu einem anderen Spiel, aber hast du die Großaufnahme von von Grisha Prömel in Hoffenheim da? zufällig gesehen, das war ja auch, also ja. die haben ja alle unisono gesagt bei diesem, äh, bei dieser Böller-Explosion wohl ja von einem Menschen aus dem TSG-Block in, runter, in, also zu den eigenen Fans geworfen, dort explodiert, da musste dann auch notarzt stattfinden und zum Beispiel Dr. Felix Brich, und der hat in seinem Leben wirklich schon in vielen Stadien gepfiffen, hat gesagt, er hat noch nie in seinem Leben, in einem Stadion einen so lauten Knall gehört. Also ja. ähm, das hat dann offensichtlich, äh, nee, Neapel habe ich tatsächlich nicht mitbekommen.
2: Freitag. Am Mittagabend habe ich dann am Millantor auch noch äh, gute Auswärtsblockschlägerei mit Polizisten gesehen. Also ich, ich brauche es erstmal nicht in der Richtung. Und äh, wir, wir sprechen übrigens heute auch mal über die zweite Liga, um euch das mal so ein bisschen inhaltsangabenmäßig vorzustellen. Wir haben viel aus dem Bundesligaspieltag zu bereden. Wir wollen dann heute, weil ich ähm, unter anderem eben jetzt mal im Millantor Stadion gewesen bin, auch mal einen Blick, es wird Zeit auf die zweite Liga werfen. Dann ist ja Länderspielpause. Ich glaube, da können wir auch mal ein bisschen auf den Kader schauen, den Julian Nagelsmann nominiert hat. Es ist also eine Menge zu tun. Soll ich mit Leverkusen gegen Union, auch wenn es sehr deutlich gewesen ist, anfangen?
0: Ja, schieß los. Erstes Sonntagsspiel? Bitteschön. Ich habe es mir natürlich nachträglich. Ich war dann schon auf dem, auf dem Weg hier. Wir sind ja dann bei unseren Sendungen auch immer deutlich früher noch im Stadion. Deswegen, als ich losgefahren bin, lag Leverkusen nach der ersten Halbzeit noch 1 zu 0 vorne. Und dann kam ich im Stadion an und da war die Messe dann schon endgültig gelesen.
2: Ja, es ist relativ schnell erzählt, Urs Fischer hat auch ganz ehrlich nach dem Spiel gesagt, das ist ein Klassenunterschied gewesen. Es ist in, im, Im Ergebnis und in dem, was auf dem Spielfeld stattgefunden hat, das, was man im Moment erwarten kann, wenn Leverkusen gegen Union Berlin spielt, auch wenn Union ja jetzt in Neapel endlich mal wieder einen Punkt geholt hat und das muss man auswärts, ich, ich war in diesem Stadion, dann auch erstmal hinkriegen. Aber, aber in der Bundesliga geht die Niederlagenserie verdientermaßen weiter. Das Einzige, was besonders war und was dann Urs Fischer auch besonders geärgert hat, ist die Art der Tore, die sie gekriegt haben. Also das, das 1-0 in der ersten Halbzeit nach einem Ballverlust von Kral, der ja den rot gesperrten Kedira auf der 6 vertreten, musste, das nicht immer doll hingekriegt hat, vorsichtig ausgedrückt, ähm, wird dann genutzt. Schneller Doppelpass, zurückgelegt, Rimaldo, dieser wahnsinnige linke Fuß, den er wieder nutzt, um sein sechstes Saisontor als Linksverteidiger, der ablösefrei aus Portugal gekommen ist, einzuschweißen. Das ist schon verrückt. Und dann kriegen sie zwei Ecken gegen Tore. Und das ist, glaube ich, noch problematischer. Kossonu in der 57. und Ta in der 73. Das darf dir halt auf gar keinen Fall passieren. Eine Sache, weißt du noch, als wir den Teamcheck gemacht haben bei Bayern 04 Leverkusen, wo wo wir schon auch Luft nach oben gesehen haben. Defensiv wie offensiv interessanterweise, weil sie zuletzt... Also in der vergangenen Saison auch bei Defensivstandards anfällig gewesen sind. Wir hatten in der Vorberichterstattung ähm, Timborowski, wie gesagt Experte, der hatte das nochmal betont, gesehen, dass der Anteil an Standardgegentoren bei Leverkusen verhältnismäßig hoch ist. So und was passiert dann vom vierten Gegentreffer? Union hat endlich mal einen Freistoß, den sie als Halbfeldflanke reinschlagen und tatsächlich fällt ein Tor, aber eben auf der anderen Seite, weil die eingewechselten Teller und Adli einen Konter in Wirklich zwei Mann, zwei Spuren Autobahnmodus fahren und das 4-0 im Alleingang, beziehungsweise im Duogang, nee, auch Gang ist das falsche Wort, Vollsprint, vollenden.
0: Bei Union habe ich mir noch diese interessante Situation in der Abwehr notiert. Ne? dass Knoche auf der Bank saß, dann aber relativ früh wieder reingekommen äh, ist, weil Bonucci sich am Oberschenkel verletzt hat. Übrigens interessant in dem Duell mit Boniface der bei diesem Grimaldo-Schuss, wenn der Grimaldo nicht so einen feinen linken Fuß für den Abschluss hat, den hätte er sogar auf dem Boniface chippen können. Und der wäre dadurch, dass Bonucci gar nicht mehr mit nach hinten laufen konnte mit seinem Oberschenkel, wäre auch frei gewesen. Das kommt dann auch noch dazu. Was Boniface
2: übrigens, das muss man noch sagen, auch wieder mit einigen verknallten. Also es war auch wieder ein Boniface, ein typisches Boniface-Spiel. Der muss, der muss noch, noch wie sagt man so schön, noch eiskälter werden.
0: Ja, also diese Kopfballchance alleine, die ja einfach mittig auf auf Renault setzt, der gar nicht anders kann, als den Ball dann da zu halten. Ich habe mir trotzdem mal äh, den Spaß gemacht und habe mal die Pflichtspiele von Leverkusen zusammengerechnet. Das sind 17 Spiele. In diesen 17 Spielen hat Bayer Leverkusen 59 Tore geschossen und 14 Kassiert. Also, die machen dreieinhalb Tore im Schnitt pro Spiel, haben jetzt in der, haben ja noch gar nicht in dieser Saison irgendein Pflichtspiel abgegeben. Also, in der Liga stehen sie jetzt zehn Siege, ein Remis, alles in der Europa League gewonnen, alles im Pokal gewonnen. Und ja, dann ist es auch logisch. Ich meine, du hast es dann jetzt nochmal auch im Stadion, erfüllt man es auch nochmal ein bisschen mehr, dass immer mehr Trainer nach dem Spiel dastehen und sagen, es ist ein Klassenunterschied. Ne? Das ist schon. Schon krass, dass das so viele Gegner auch einfach anerkennen müssen. Ja, die sind einfach uns eine Sphäre entwachsen nach elf Spieltagen.
2: Ja, völlig zu Recht. Startrekord der Bayern aus der Saison 2015-16 eingestellt. Das war die Mannschaft, die von Pep Guardiola trainiert wurde und zentral im Mittelfeld angeführt wurde von Xabi Alonso. Die hatten damals nach elf Spieltagen auch 31 Punkte. Gab dann zwischen unseren beiden Spielen ein... Spiel zwischen Bremen und Frankfurt, in dem Werder mit 2 zu 0 in Führung geht, am Ende aber nur mit einem Punkt nach Hause geht und sich deswegen ärgern muss? Oder wie würdest du es einschätzen?
0: Ja, absolut. Das haben sie ja auch gemacht. Ne? Unter anderem frisch für die Nationalmannschaft nominiert Marvin Duxch, der danach gesagt hat, wenn du 2 0 vorne bist. Und sind wir ehrlich, die Tore fallen ja eigentlich auch wunderbar aus Bremer Sicht. Der Strafstoß kurz vor der Pause, den macht Ducks selber, fünftes Saisontor, da wird Frankfurt nach einer eigenen Ecke ausgekontert. Sehr bitter, Max und Buter, die da nicht wirklich miteinander reden, dann zusammenprallen. Und deswegen ist dann Schmidt auf und davon, Knauf dann ungeschickt. Und, und Ducks verwandelt das Ding, das also unmittelbar vor der Pause. Und dann machst du fünf Minuten nach der Pause Rafa Boré gegen seinen ex club nach einem, nach einem langen Ball und einem schönen Chip von Bittencourt, machst du es 2-0. Schöner
2: Kopfball übrigens, ne? Was, ja. was war das für einer? Was macht man mit Kopfbällen?
0: Setzen was man mit tut wenig, man
2: wenig Genau, man, <lacht> das macht man mit wenig anderen Dingen auf der Welt, aber man setzt sie und der war sehr schön gesetzt.
0: Ja, was setzt man denn noch, ein Schriftbild oder sowas? Es gibt noch so zwei, drei Sachen, die man auch setzt.
2: Ja, ja, es gibt sogar, oh, es, es gibt den Beruf Setzer sogar, oder? Ach also, oh Gott, das, du hast recht. Ähm, ja, das sind
0: doch irgendwie irgendwie ja. diese Buchstaben oder was ist denn das nochmal?
2: Also es gibt offensichtlich eine Landmetzgerei Landmetz, Setzer. Der Schriftsetzer,
0: hier, ja. Ausbildungsberuf im Druckerhandwerk, wusste ich es ja. doch. Ja.
2: So. Raphael Boré
0: ist der Torsetzer, ja? Tor, gegen den, <lacht> Tor gegen den ex club ähm, Ja, und dann wie gesagt, wenn du dann halt als, als, als Werder Bremen da 2-0 vorne liegst, dann es kommt dann wieder diese Thematik, über die wir oft, ich ja auch erst, wann war es, vor einer Woche mit, mit Ole Werner gesprochen habe bringen die Dinger halt nach Hause, ne, hart ausgedrückt. Äh, kassieren nicht so viele Gegentore. Skiri macht das, das 1 zu 2, 65. Der hat jetzt übrigens in den letzten sieben Pflichtspielen viermal getroffen. Also die, die Torgefährlichkeit bei ihm, die die wird fast noch unterschätzt. Ja, Der hat schon jetzt glaube fast 20 Tore in der Bundesliga erzielt. Und dann macht Smolcic nach einem Freistoß das 2 zu 2, da hatten die Bremer noch reklamiert, ne? Vermeintliches Foul von äh, von Tuta an Demar, habe ich mir nochmal angeguckt. Also es ist ein leichter Schubs, das ist für mich nichts, was du jetzt abpfeifen muss Und äh, Smolchisch ist dann in der Mitte, da müssen wir nämlich auch drüber sprechen, einfach wacher und gieriger als Jung, der ihn laufen lässt. Und dann wurde es hin raus nochmal eine richtig geile Schlussphase, ne? Bis zu dieser, dieser Duckchance ganz am Ende, die, die Trap hält, das hätte in jede Richtung noch ausgehen können.
2: Trapp wird ein bisschen unterschätzt, was die aktuellen Torhüterleistungen so angeht. Der ist im Moment gerade, habe ich eine frische Statistik gesehen, auch von diesen Expected Goals Against mhm. führend in der Liga. Ich weiß nicht, wie, inwieweit Gregor Kobel da aufgeholt hat, da werden wir dann später noch drüber reden. Aber, aber den darf man gerade nicht zu klein reden, wenn man bei, bei Eintracht Frankfurt schaut. Ja, sie kriegen jetzt zwei Gegentore, aber es sind elf. Das heißt also, nur Leverkusen, Bayern und Leipzig haben eine bessere Defensive, ne? Ist richtig? Ja, genau. Also da hat er dann schon auch einen sehr großen Anteil dran.
0: Ja, und was bei der Eintracht interessant ist, wenn du nur mal die letzten fünf Spieltage hernimmst, haben auch nur Leverkusen und die Bayern mehr Punkte geholt. Ne? Also es bleibt weiter, auch wenn erstmal in Anführungsstrichen da ja nur Platz 7, aber das sind eben dann auch nur drei Punkte auf Dortmund und Platz fünf, bleibt das eine super, super stabile Saison vom Team von, von Dino Topmöller. Und ich bin sehr auf dieses Spiel nach der Länderspielpause gegen den VfB Stuttgart gespannt, weil das irgendwie eine, eine interessante Ausgangslage ist mit zwei einfach guten Mannschaften, die da aufeinandertreffen. Wenn wir aus Bremer Sicht dann natürlich auch nochmal auf Marvin Ducksch gucken, jetzt wo er gerade frisch für die Nationalmannschaft nominiert, das ist ja ganz lustig, ist ein paar Wochen her, da haben die Bremer gegen Darmstadt gespielt. Da habe ich moderiert für uns und habe mit Benny Laut im, in der Vorberichterstattung so zum ersten Mal für mich dieses Thema mal so aufgemacht, weil ich da so mal die Zahlen einfach so nackt dahingeschrieben hatte von Marvin Ducksch und die kann man ja jetzt auch noch mal runterbeten. Ne? Seit die Bremer aufgestiegen sind, hat dieser Mensch 17 Tore erzielt in 45 Bundesliga-Spielen, dazu elf Vorlagen von diesen 17 Toren. Hat er achtmal das 1 zu 0 gemacht, was ja jetzt auch nicht ganz unerheblich ist und er war in den letzten neun Spieltagen achtmal an mindestens einem Tor direkt beteiligt. Und ich habe mir dann so gedacht, okay, den hat Julian Nagelsmann jetzt, jetzt nominiert. Benny Laut war damals übrigens, wenn ich mich recht entsinne, sofort auch ein Riesenfan davon und hat gesagt, ja, ey, sofort mitnehmen. Das ist so ein guter Stürmer, der so viel miteinander vereint. Und das hat mir jetzt gerade eben auch nochmal das äh, knappe Videostudium äh, gezeigt. Ich habe mir nämlich einfach nochmal alle Ballaktionen von ihm angeguckt, äh, 43 an der Zahl waren es, vier Torschüsse. Da sind im Übrigen die, die geblockt werden, nicht mitgezählt. Er bringt fast 88 Prozent seiner Pässe an den Mann. Er hat alle Luftduelle gewonnen. Und was dann halt wirklich wieder schön zu sehen war, auch wenn man es mit der Heatmap nochmal gegencheckt, wie viel der auf dem Feld unterwegs ist, wo der überall auf dem Feld unterwegs ist, häufig in diesem Zehnerraum, dann ist er aber auch mal auf den Außen, ähm, hat eine super Übersicht, hat ein paar Seitenverlagerungen in diesem Spiel wieder drin gehabt, hat eine ne Ballsicherheit. Also du kriegst als DFB da jetzt eine richtig gute Option, einfach einen guten Fußballer und dazu ja auch noch, was man ja auch nicht vergessen sollte, einen Standardschützen. nicht nur was direkte Freistöße angeht, sondern der schießt ja bei, bei Bremen auch alle indirekten Freistöße oder die, die von außen als Flanke reinkommen und, und fast alle Ecken. So, also das Paket von Marvin Duksch ähm, finde ich einfach ja, logisch, dass das jetzt dann auch mal mit einer Nominierung äh, gerade ne, Behrens in einem Formloch, dass das jetzt mit einer Nominierung äh, belohnt wird von Jürgen Nagelsmann und er da mal wieder äh, vereint ist mit Niklas Füllkrug.
2: Mir sind fast die Tränen gekommen, sagt er zu der Nominierung und dem Moment, als er davon erfahren hat. Ich finde auf jeden Fall interessant, dass Julian Nagelsmann immer noch ein bisschen rumprobiert. Mhm. Denn so gut Dux ist, da müssen wir ihn schon einsortieren. Mal ausprobieren, mal reinwerfen. Kann Vorteile haben, aber es gab ja durchaus Menschen, die laut gefordert haben, dass der große Fehler von Hansi Flick war, jetzt nicht auf eine eingespielte Mannschaft zu setzen, ist doch ganz klar, muss jetzt mit Blick auf die HMEM passieren, tut Julian Nagelsmann, zumindest was diesen Speckgürtel des Kaders angeht, im Moment nicht. Also es gibt natürlich Leute, die immer dabei sind, aber das war übrigens in den letzten Jahren auch immer so. Also wir gucken mal, ob das Erfolg hat. Ich bin sehr, sehr wahrscheinlich am, am Samstag sogar in Berlin und gucke mir das Spiel an, weil jetzt so ein bisschen Freizeit ähm, mal Länderspielpause, habe ich ja Zeit, Fußball zu gucken. Endlich <lacht> ähm. mal,
0: richtig so schön, schönes. Mann. Und da wirst du vielleicht, ja, wobei weiß ich gar nicht, also du wirst ihn auf jeden Fall auf der auf der Bank sehen. Jannis ja, für die Nationalmannschaft ja auch nominiert, da sind wir dann beim beim Leipziger Spiel gegen den SC Freiburg, den hatte ich dann gestern noch am Mikrofon. Der, der Das ist schon geil, das zu sehen nach dem Spiel bei mir im Interview, wenn die einfach wenn die Augen anfangen zu strahlen, wenn die darüber reden. Ja, Janis Blasswig ist 32 Jahre alt und wird jetzt das erste Mal für die Nationalmannschaft nominiert. Der hat ja nun alles andere als eine Bilderbuchkarriere hinter sich mit, dem, mit der Zeit in den Niederlanden und so. Und ist auch also,
2: eine noch größere Überraschung, oder? Ja, ja. Also, jetzt, also den habe ich nicht kommen sehen. Und trotzdem
0: finde ich die Nominierung schon irgendwie gut. Ja, er ist auch in vielen Zahlen, sieht er sehr, sehr gut aus, wenn du da in die Statistiken nochmal reinguckst. Marco Rose lobt ihn. Ich meine, Peter Gulacci ist, seitdem er zurück ist, jetzt Nummer zwei. So, die haben einfach auch gar nicht darüber nachgedacht, hat mir Marco Rose gestern auch nochmal gesagt, ob sie da vielleicht nochmal reagieren, weil sie haben Janis so Und der macht das wirklich zum Beispiel jetzt in diesem Champions-League-Spiel gegen Belgrad. Da waren wieder ein paar Überparaden von dem dabei. so Und äh, ganz geil übrigens, er hatte noch vom jetzigen Torwarttrainer der Nationalmannschaft die Nummer eingespeichert, als der äh, ja noch Freiburg Torwarttrainer war und hat verraten, dass seine Frau, Freundin, weiß ich jetzt nicht genau, die hat gesehen, es ruft jemand an und rief ihm zu, der Torwarttrainer von Freiburg ruft an. Und er schmunzelt und denkt sich so, ja, Moment mal, der ist doch gar nicht mehr Torwart. Und dann, ne, Torwarttrainer bei Freiburg. Und so hat er dann von seiner Dominierung erfahren. Und das sind so diese, diese Stories. Und wie gesagt, wenn du dann da stehst, dem das Mikro unter die Nase hältst und du siehst einfach, ob, wie der da, die, die, wie der mit dem Funkeln in den Augen darüber redet, das ist ja genau das Gefühl, was der Nagelsmann auch wollte, was er immer wieder gesagt hat, ne, wir wollen diese Spieler, die halt auch so einen Bock haben, zu uns zu kommen, und da hat er jetzt wieder einen von.
2: ich ich mich noch nie gefragt, ob, ob Spieler, ob Nationalspieler, wenn, wenn der DFB-Trainer oder vielleicht ja auch der Manager beim DFB den Job wechseln, ob die dann auch die Nummer, also die die Beschreibung in den Kontakten im eigenen Handy mitwechseln müssen. Vielleicht habt das ja, also vielleicht ist ja jetzt auch, der Bundestrainer ruft an und man freut sich tierisch und dann sagt, ja, hallo, ich bin Hansi Flick, ich wollte mir einfach mal melden, ich habe gerade viel Zeit, also es kann ja auch andersrum laufen. Also muss man das als potenzieller Wir, wir kommen nicht in die Ehre, aber in die Versuchung, aber, aber muss man, muss man dann auch äh, beschreiben, so, ja, Hansi Flick? Ähm, schrägstrich. DFB-Coach, das muss jetzt gelöscht werden und und dafür muss aber jetzt bei Julia Nagelsmann oder ist es, oder steht vielleicht bei dem einen oder anderen noch irgendwie Freiburg-Trainer und dann ist es aber Julia, äh, Jogi Löw gewesen oder so. Das sind ja Dinge, was diese Nationalspieler alle, glaubt man ja gar nicht, ne? schätzt man gar nicht so richtig ein, was die noch alle, woran die noch denken müssen in ihrer Freizeit. Ja,
0: ist ja schon, schon beängstigend, was die so alles auf dem Schirm haben müssen. Naja, also wenn du anfängst, jetzt bei den Trainern immer noch in der, wie, wie heißt das Feld, heißt Firma, glaube ich, wo ich das immer eintrage. Ne? Wenn du da natürlich jetzt anfängst, ich mache das ja mittlerweile auch, weil ich einfach ein Spatzenhirn habe und ansonsten mich nicht nicht so gut erinnern kann und manchmal auch Namen dann irgendwie halt dadurch erst zuordnen kann. Wenn du jetzt bei jedem Trainer anfängst, da ständig auszutauschen, wenn der irgendwo anders hinwechselt, dann kommst du als Spieler aber auch nicht mehr hinterher. Da muss man schon auch ehrlich miteinander sein. Mensch,
2: schon fair, wenn du wenn du entlassen wirst irgendwo in der Bundesliga, dass du dann mal eine eine Rund-WhatsApp schreibst, Leute hier einmal Status ändern bitte. Ich melde mich dann, wenn ihr das in, wieder in bei Firma wieder was anderes eintragen könnt. Ich habe eine Frage zum Spiel. Ja. Ich könnte mir vorstellen, du kannst es dir schon denken, können wir bitte über das 0 zu 1 aus Freiburger Sicht reden und darüber, <lacht> dass diese Regel Kokolores ist?
0: Könnt, könntest du dir eventuell vorstellen, dass wir, oder dass ich auch in der Live-Sendung äh, mit dem Zitat Lieblingsthema von Alex Schlüter gearbeitet habe? Du könntest es dir eventuell vorstellen. Ne? Also fangen wir mal an. Er, bei dieser Partie ist es schon interessant. Ich habe auch Christian Streich vorm Spiel danach gefragt. Leipzig gegen Freiburg das ist jetzt das fünfte Mal in den letzten anderthalb Jahren gewesen, ne? weil sie hatten die beiden Liga-Duelle und dann aber Pokalhalbfinale in der vergangenen Saison und im Jahr davor das Pokalfinale. Und Streich meinte auch ne, in so einer intensiven Phase, ja, da hat es natürlich auch Veränderungen im Kader gegeben oder so, aber vielleicht hilft es ja, dass man zumindest so ein bisschen mehr weiß, worauf man sich vorbereitet. Sechste Minute, ein langer Ball nach vorne in Richtung David Raum, der bei der Ballabgabe links auf dem Flügel im Abseits steht. Jetzt kommt, ist der Ball aber zu kurz, landet auf dem Kopf von Sedia, der ihn wieder nach vorne köpft. Dann verliert Höhler am Ende den Ball. Xavi schaltet schnell, schaltet schnell um und trifft schon wieder aus der Distanz aus seiner mittlerweile Signature-Position da. Das dritte Tor aus der Distanz im Pflichtspielen dieses Jahr. Das kann der einfach. So, und jetzt sind wir aber bei dem Punkt, Alexander. Jetzt sind wir bei dem Punkt Abseits Regel und Regelauslegung, die vom Team um Patrick Ittrich korrekt gewesen ist, weil der David Raum greift nicht in den Zweikampf ein, er behindert sie die ja nicht, weil er eben nicht nah an ihm dran ist und demzufolge greift nicht ins Spiel ein und deswegen alles erstmal den Regeln und der Regelinterpretation nach korrekt entschieden. Ich habe aber sofort an dich gedacht und natürlich auch, weil unser Co-Kommentator Sascha Bigalke das Thema aus ehemaliger Fußballersicht auch nochmal aufgemacht hat dass er zum Beispiel auch sagen würde, er würde sich wünschen, dass die Regel angepasst wird, dass sowas immer abseits ist, weil du hast es mir schon so oft hier an den Latz geknallt, es einfach ein totaler Nachteil für den Verteidiger ist.
2: Also wir hatten das letztens, da kann man vielleicht noch drüber diskutieren, aber das hier ist ja jetzt so deutlich und auf den Punkt gebracht, weshalb diese Regel einfach Quatsch ist, denn Cedilia geht ja zu 100% nur zu diesem Kopfball, weil er davon ausgehen muss, dass ansonsten Raum hinter ihm nicht nur, nicht nur an den Ball kommt, sondern sogar in gefährlicher Position an den Ball kommt. Also er kann im Leben nicht damit davon ausgehen, dass der ja vielleicht im Abseits steht und vor allen Dingen kann er auch nicht mal sehen, dass der hinter ihm ähm, nicht hin will, weil er weiß, dass er im Abseits steht. Das ändert aber nichts für den Verteidiger und auf den kommt es ja an, weil die weil die Frage ist ja eben, beeinflusst es den Verteidiger und so 100% beeinflusst David Raum da den Verteidiger, denn der geht nur deswegen überhaupt zum Kopfball. Ansonsten kann er ihn durchlaufen lassen, vielleicht nimmt er ihn mit der Brust an, whatever, aber er muss ihn halt wegköpfen. Du kannst nicht, ich habe auch ein paar Zuschriften bekommen, die, die sich zu dem Thema geäußert haben, Du kannst nicht von einem Bundesligaspieler verlangen, dass der erahnt, er fühlt oder whatever, dass David Raum gecheckt hat, er steht gerade im möglicherweise dann aktiven Abseits und deswegen hält er sich zurück. Du musst halt einfach in dem Moment die Fahne heben. Und ich sage, also ne, ich, ich, ich weiß, es ist von den Regeln her richtig, aber, aber du musst die Regel so anpassen, dass der Assistent da, und er hätte ja übrigens auch einen total leichten Pfiff, Patrick Ittry, Schiedsrichter, die Fahne hebt. Also das, also das ist das ist das muss ein No Brainer sein und es ist auch nicht es ist auch nicht wild das anzupassen. Ich wüsste auch nicht, wie man argumentieren sollte, dass das bitte trotzdem so in den Regeln bleibt, weil es ist einfach ein offensichtlicher Fehler.
0: Ich glaube auch, dass das viele Schiedsrichter sofort mitgehen würden, also die sehen, das könnte ich mir vorstellen, ohne das jetzt nochmal konkret irgendwie mit Patrick oder wem auch immer besprochen zu haben, wahrscheinlich größtenteils auch so, weil es ja dann doch irgendwie auch Jungs sind, die oft selber gekickt haben, aber wie gesagt, da ist dann quasi eine Etage über dem DFB eine Veränderung notwendig, dass das quasi klargezogen wird und dann können wir, glaube ich, auch alle damit leben. Mich hast du mittlerweile auch längst überzeugt, zur Wahrheit gehört auch, das hat Christian Streich auch gesagt, Höhler kann den Ball auch vielleicht einfach da nicht verlieren in dem Moment, weil so lädst du dann Leipzig trotzdem zu dem 1 zu 0 ein, die eine sehr gute erste halbe Stunde spielen, fast 74 Prozent Ballbesitz, 6-0 Torschüsse. Dann aber, und das ist das große Thema bei Leipzig im Moment, Freiburg reinlassen ins Spiel. Die machen erst einen Abseitstor und dann machen sie kurz vor der Pause ein Traumtor durch merlin Röhl. sechste Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Ginter ergrätscht den Ball in der eigenen Hälfte und dann Merlin Röhl mit einem Solo aus der eigenen Hälfte. Der nimmt drei RB-Spieler. Der letzte in der Kette ist Klostermann plus den Torhüter dann mit einem sauberen Abschluss aus dem Rennen. Hatte schon in der Europa League getroffen. Die Youngster von Freiburg sind eh gerade ein interessantes Thema mit Weißhaupt. Das ist das Tor des Spieltags gewesen, oder? Es
2: also war sein so erstes Bundesliga-Tor. Kann man mal so machen. Das ist... Also die sind nicht nur ein Thema, finde ich, sondern sie sind im Moment das, was ähm, am meisten Hoffnung macht beim SC Freiburg, der ja in eine ungewohnte Situation gerutscht ist. Dass, und, und das jetzt nicht ganz frisch, sondern schon seit einigen Wochen auch immer wieder kommuniziert von Christian Streich dass das alles nicht mehr so leicht fällt und schon zum Ende der Saison, wenn dann erarbeitete Siege gewesen sind und dieses dieses locker leicht preisgaurische irgendwie verloren gegangen ist, wenn man sich jetzt alleine dieses Solo anschaut, aber ja auch viele andere Situationen von Röhl, von Weishaupt, dann kann man sich vorstellen, dass diese Leichtigkeit vielleicht, und wir ihr wisst, wir wir, wir lieben ihn, aber vielleicht nicht mehr von Vinci Grifo zurückgeholt wird, vielleicht nicht mehr von von einem Gregoritsch, der, der jetzt auf auf die Bank verdrängt wurde, sondern eben von denen. Also vielleicht findet da gerade zwischen den Pfosten ja auch ein Generationswechsel statt, der, der jetzt ja auch nicht mit sieben, acht jungen Leuten aus der eigenen Jugend passiert, sondern eben mit denen, die sich da gerade hoffentlich auch langsam genug zu Leistungsträgern entwickeln.
0: Die zweite Halbzeit ist dann schnell erzählt. Es ist eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe. RB immer unsauberer, die Fans war auch unruhig und dann braucht es ein Foul von Grefo im eigenen Strafraum an Joker Baumgartner. Ähm Openda verwandelt den Elfmeter zum 2-1 für die Leipziger, die kurz danach, und das ist fast noch bitterer aus Freiburger Sicht als das Foul von Grifo. Einwurf, Sportclub gegnerische Hälfte und dann fliegt dir ein Konter um die Ohren, 3-5 gegen dich und Baumgartner macht das Ding rein, abgefälscht am Ende noch, 3-1 Sieg, Baumgartner eh gerade sehr nah dran an der an der Startelf und Leipzig gewinnt ein Spiel, mit diesen mit solchen Formulierungen sind wir aufgewachsen im Fußball, ne? was man als Spitzenteam gewinnt, da fragt dann in ein paar Wochen keiner mehr nach, aber Christian Streich war, ich hatte ihn ja danach dann auch nochmal im Interview, der war so geknickt darüber, dass sie diese Partie verlieren, die sie wirklich über Phasen dann ab der 30. Minute echt offen und gut gestaltet haben, und ähm, ja, aber zu, wieder, wieder Fehler, die ihnen am Ende das Genick brechen, wie schon so oft in dieser Saison.
2: Ja, und auf der anderen Seite sind alleine Xavi und Openda in der Kombination punkte Garanten, entwickelt sich gerade zu, ist es schon das beste Duo, aber zu auf jeden Fall einem der besten Duos in der Fußball-Bundesliga. Ja, ja, dann wahrscheinlich, weil, äh, pass auf, ich habe. dann ist das jetzt der Moment, den ich seit, seit Wochen auf dem Zettel habe. Ich, 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 hole mir jetzt den Zettel raus und mache mit dir Folgendes, weil, weil, ich glaube, wir erleben gerade etwas Besonderes in der Fußball-Bundesliga und das finden wir jetzt, das findet auch Benny Zander, es ist nicht angekündigt und nicht geplant, wie wir das hier gerne mal machen, heraus. Benny Zander, du bist ab dieser Sekunde Bundesliga all trainer
0: Oh. Es, oh. ist, es ist
2: nächste Woche Spieltag. Wir treten an gegen die All-Star-Mannschaft aus der Premier League, gegen die der Serie A und gegen die La Liga All-Stars. Du darfst jetzt nominieren. Wir machen aber nur die erste Elf. So ist oh. es halt. Es wird nicht gewechselt. Ich hätte gerne deine erste Elf für diese Lennerspiel, für die, für die, für die All-Star-Pause. Und ich bin sehr gespannt, ob du auf ein ähnliches Ergebnis kommst, wie ich, als ich gestern auf langer Zugfahrt mal durchgegangen bin, wie ich eigentlich nominieren würde.
0: Okay. Ich habe ich hab ähm,
2: hab den DIN A4-Zettel da. Wir, ich, bin, ich bin ready. Also Natürlich habe ich dir jetzt noch keine Formation vorgegeben, aber wir dürfen noch durchstreichen.
0: Tor geht schnell. Kobel Ja. ist bei mir im Tor. Gibt es jemanden, der da jetzt schon wieder sauer ist? Oliver Baumann spielt auch eine gute Runde. Ist egal, wir machen jetzt. Wir machen Kobel. Ich soll es ja jetzt hier spontan machen, also muss ja. ich jetzt ja hier so ein bisschen rausballern. Frimpong und, äh, und Grimaldo sind die außen. Ja. Fehlt da einer, den man nicht, den man nicht vergessen sollte? Nee, ja, glaube ich, auch hin.
2: Also ich habe gestern auf der, ach stimmt, ich habe das äh, in der, im, im Auto mit Tim Borowski und, und einem, auch, auch Jugend, Jugendtrainer, den, den wir mitgenommen haben, angesprochen. Die waren schon auch bei Davis, aber, aber ich habe auch gesagt, Grimaldo von Pong ist zu gut, ähm, finde ja. ich auch. Kommst du im Moment nicht dran vorbei.
0: So, Innenverteidigung. Da bist du ja eigentlich fast schon wieder bei Leverkusen, oder? Und bei ja. einem Jonathan Tah
2: ähm, glaube ich, wäre mir, wär mir too much, aber ich kann, ich kann dir sagen, wurde auch genannt. Ja, ähm, Aber es ist, dein, hey, es ist dein Kader. Du oh, bist hier der Trainer. Wie machen wir denn noch
0: in der Innenverteidigung? Jetzt lass mich mal eben noch überlegen, dass ich hier niemanden vergesse. Ähm, von den Jungs, die da gerade auch, das kannst du, ich hätte bis vor zwei, drei Wochen auf jeden Fall Hummels noch mit reingenommen, aber jetzt bin ich mhm. schon wieder so ein bisschen am Wanken oh, wen packen wir noch mit in die Info? Ich packe einfach mal, weil ich auch regelmäßig sehe, dass er jetzt am Wochenende hat er auch mal einen Wackler drin gehabt, ich packe William Pacho von Frankfurt mit rein, mhm. weil der ein Punktelieferant ist und demzufolge ähm, offensichtlich konstant, selbst wenn ich nicht jedes Frankfurt-Spiel gesehen habe, man könnte vielleicht auch noch über einen Ito nachdenken oder einen Stuttgarter. Ja, mehr.
2: ich habe auch Ito, Ito überlegt, ähm, aber nimmst du als zweites einen Leverkusener oder wie? Was, ich nehme nehm Bayern. Ja. Nimmst du Tar? Ja. Bei mir fällt Bayern. das bei, bei Leverkusen viele mir schwer ähm, zu überlegen, ob es nu, der war, der, war der war jetzt überragend, hat ja auch noch mhm. ein Tor vorbereitet, ist oder, oder eben, also, also mit, vor, mit eingeleitet oder eben Tar. Aber äh, du, ähm, es ist ja richtig. Man, man, man verzeiht uns das. Du sollst ja jetzt hier schnell außer Kalten nominieren und ich glaube, ganz falsch liegst du nicht. Aber jetzt also jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt wird's wir, sehr haben, wir, wir haben die Viererkette.
0: So. So, jetzt wird es jetzt schwierig. Ähm, jetzt wird es schwierig. Also, jetzt, jetzt nehmen wir mal alles zusammen. Vielleicht kann ich es jetzt auch von vorne nach hinten aufzügeln, weil das ist ja. noch leichter. Ja, ähm, ich glaube,
2: es läuft darauf hinaus, dass du nur eine sechs hast, weil es einfach offensiv zu viel Potenzial ja. gibt. Kann ich dir schon mal andeuten.
0: Weil natürlich brauchst du Kane, natürlich brauchst ja. du Sané, natürlich brauchst du Wirz.
2: Ja, du brauchst, und du brauchst eigentlich, eigentlich auch Girassi, oder?
0: Eigentlich brauchst du Girassi und Openda, und ja. Xavi. <lacht> ja.
2: Ja. So, ich, und also da haben wir ich, noch
0: keinen Maxi Bayer und äh, Ach, stimmt. Also
2: ich, ich würde mal vorschlagen, also auch ein Boniface schafft es da nicht rein, aber das ist dann nee. halt so, also, ja. also Neuner Girassi. Ne? Ja. Und dann, dann hättest du den Luxus, dass du Harry Kane vielleicht sogar auf der Zehn spielen lassen kannst. Mhm. Weil, ne, also ist, ist kreativ, aber hey, du bist All-Star-Trainer. Ähm, und ich habe auch jetzt schon wieder Angst, dass wir wen vergessen. Ähm, Openda auf, auf der Flügelposition. Oh,
0: Penderflügel, ja, okay. Nee,
2: hilft hm. dir nichts. Also, wo willst du
0: den hinpacken? Nee, als zweite Spitze vorne neben Girassi.
2: Ach so, okay, dann machen wir es sonst so. Das ist ich habe ich hab jetzt drei Stürmer draus gemacht, aber, aber das könnte natürlich gehen. Ähm, ziehen wir zurück. Also, also die, diese leere Position. Ähm, Würz bra ja, brauchen wir nicht drüber reden.
0: Genau, dann hast ähm, du Sané, also zwingend. Ja,
2: genau. Sané hätte ich jetzt auf die andere Flügelposition gepackt. Ähm, mag ja. ich jetzt einfach mal. Also, ich Und hätte dann hast du ja nur noch Girassi, einen Sechser, Sané. oder?
0: damit du am Ende ein 4-4-2 hast, wenn wir hinten mit Viererkette spielen.
2: Genau, also ist jetzt noch eine Position offen.
0: Und zwar die 6. Und da läuft die läuft das Rennen am Ende wahrscheinlich zwischen Chaka Palacios. Oder? Geht ja nicht anders. Also, ja. ich, ich, also klar, ich, ich bin auch... Also man kann über
2: Skiri sogar auch noch reden, aber, ja. aber bei einer Stiller. Ja, finde find ich ein Tick too much. Schlager. Ja, aber...
0: Ich sage, ich sage Granit Xhaka. Das ja. Ist schon sehr offensiv, was wir dann da machen, aber mein Gott.
2: <lacht> ja, aber ich kann es auch verstehen, ich kann es auch verstehen. So, pass auf. Ähm, ich, kann dir, ich kann dir sagen, ich hätte, ja, vielleicht bis auf die Innenverteidigung hätte ich es hätte genauso aufgestellt. Also ich fasse zusammen, Kobel im Tor. Viererkette, Grimaldo, Pacho, Ta, Frimpong von links nach rechts. Dann Chaka, dann Würz und Sané und ja. Kane. Ja, ja also man, kann, man kann das schon so bauen. Äh, <lacht> naja. mit, mit, einer Art, mit einer Art offensiven Raute. Und Openda Girassi. Was fällt dir auf?
0: Ähm, Dor Dortmund fehlt. Na,
2: Kobel immerhin. Aber es sind, ja. sind gerade mal zwei von elf Bayern-Spielern. Ja. Das wäre in den letzten zehn Jahren in jeder einzelnen Saison komplett anders gewesen. Du hast im Moment nur zwei Bayern-Spieler. Mal zum Vergleich: Du hast eins, zwei, drei, vier, sind es vier oder fünf? Ein, warte, eins, zwei, drei, vier, fünf Leverkusener. Fünf von elf mhm. sind aus Leverkusen, dann hast du den Stuttgarter Girassi, du hast den, du hast den Leipziger Opender, du hast den Frankfurter Pacho und eben den Dortmunder Kobel.
0: Mhm. Also
2: es ist im Moment, und so ist die Situation in der Liga halt, es ist im Moment auch in deinem Allstar-Team, klar, du wirst dann nach der Länderspielpause entlassen werden, aber es ist im Moment ein, eine Dominanz, eine Achse von Leverkusen. Auf, diesen, auf dieser Position. Und das finde ich, find ich schon krass. Und eben nur zwei. Sané überragend, wir kommen noch zu den Bayern heute. Kane überragen gar keine Frage. Aber natürlich ist es irgendwie komisch, einen Kimmich da nicht mit drin zu haben. Und, und einen Davis nicht und niemanden aus der Innenverteidigung. Und Neuer hätte natürlich, wenn er, wenn er eben eine andere Situation hätte, auch seine Chancen, ganz klar. Aber im Moment ist es so. Und das ist halt ganz interessant. Und was wir jetzt nicht mehr klären können ist, diese Mannschaft, die du jetzt vor Augen hast und ihr hoffentlich so halbwegs vor Augen habt. Wie gut wäre die im Vergleich zu der All-Star-Mannschaft aus England, Italien und Spanien? Poh. Also ich glaube, England wäre schon weiterhin, wär, äh, weiterhin krass, weil, weil Pep kann auch sagen, okay, ich schicke euch mein Team und äh, dann braucht er nicht so viel Rummischen. Und dann, <lacht> und dann würde man sich beim FC Arsenal melden und sagen, no, ja, warte mal eben kurz, wir, wir haben hier einen extrem guten Innenverteidiger mit Saliba, wir haben. Ödegard zum Beispiel, Tottenham müsste sich melden, also es ist schon auch weiterhin die beste Liga der Welt, aber so im Vergleich zu Spanien und Italien würde ich uns tendenziell vorne sehen, ohne dass ich da jetzt den Kader mit dir durchgehe.
0: Ja und selbst, also gut, das wirst du in der Premier League dann auch haben, aber dadurch, dass du ja diese Leverkusener Achse zum Beispiel hast, ne? Trainer ist glaube ich auch relativ selbsterklärend, wen wir da hinstellen würden, um, also da sollen die erstmal kommen von der Insel.
3: <lacht> Wäre wär, wär cool, oder?
2: Also angucken würdest du es dir.
0: 100 pro, ich liebe All-Star Games, das geilste, was jemals erfunden wurde. Ja, also außer, es muss dass halt dann die Spiele meistens muss halt schon um was gehen. Halt um
2: was gehen ne? Also nicht irgendwie, ja. äh, kommen. es geht am Ende 18 zu 19 aus, sondern es muss schon klar sein, es geht hier um die nächsten, es geht um den fünften Champions-League-Startplatz für die Liga.
0: Ja, Okay. Aber, also, ich, ich lese hier sehr schön, Schönmann. Ich werde definitiv nach der Aufzeichnung für mich noch eine Bank machen. Äh, da gehört auch ein Jan-Niklas Beste noch drauf und so. Äh, aber, aber ich lese #KMD -Podcast. jetzt...
2: Der KMD-Podcast. Leute, ihr habt jetzt Zeit. Ihr dürft erstens Benny Zander vom Thron stoßen. Es ist der ganz frisch besetzte bundesliga star trainerstuhl <lacht> Wenn ihr sagt, wie kann man nur mit Patsche und Tar in der Innenverteidigung auflaufen, da lachen die Engländer drüber, dann schreibt uns das. Und tatsächlich würde mich interessieren, wie andere also wie die italienische Auswahl, wie die spanische Auswahl, wie die englische Auswahl ausschauen und wie wir da im Vergleich so abschneiden würden. Vielleicht täuscht man sich ja auch, weil oft sieht man das ja doch sehr aus dieser einen Brille. Aber du, wenn man, wenn man international gerade schaut, eventuell sollten wir dafür gleich nochmal einen weg tiefer nachfragen. Kane und Girassi, da muss jetzt die Welt auch erstmal mithalten.
0: Ja, definitiv. Und ich sehe hier in meiner Formation also Kobel und Gerasi, Dortmund und Stuttgart. Und das ist das, worüber wir jetzt reden wollen, mit Matthias Dersch.
2: Wir wissen noch nicht, in welcher Stimmung wir über das nächste Spiel reden sollen. Eigentlich sind wir gut gelaunt, habt ihr schon gemerkt. Aber Matthias Dersch kann das einordnen. Ich weiß gar nicht, wie die Laune bei dir ist, Derschi. Schönen guten Tag. <lacht> guten Tag. Ach,
3: die Laune ist gar nicht so verkehrt, wie jetzt <lacht> vielleicht so geredet Habe ich ganz gut, gut gelaunt in die Woche gestartet kein berufliches und privates Trend. <lacht> das ist eine große Stärke.
0: Wir, wir liegen ja, glaube ich, auch, oder wir erliegen, das haben, dem haben wir das denn besprochen, mit Toni Lieto zum Beispiel, ne? wir erliegen, glaube ich, auch immer so ein bisschen dem, dem Irrtum, dass es dann einem Reporter, der halt einem Verein zugeordnet ist, dass wenn dieser Verein schlecht spielt oder ähm, aus irgendwelchen anderen Gründen gerade vielleicht nicht so viel gute Laune seinen Fans macht, dass das sich automatisch auf den Reporter überschlägt. Aber wir haben ja Schülmann auch schon häufig genug, auch von der die ich schon gehört, die freuen sich ja, wenn sie was zu berichten haben. So Und sagen, sagen wir mal so, ja, bei bestimmt. Dortmund hat man was zu berichten im Moment. Ich wollte gerade sagen, ihr habt, glaube ich, von mir noch nie das
3: Klagen gehört, dass es nichts zu berichten gäbe <lacht> über den BVB, ja. wenn die mich gefragt haben. Wann ja.
2: rufen denn die Jungs endlich mal wieder an, <lacht> nur weil ich nichts zu erzählen habe? Aber, aber es ist ja schon trotzdem so, also bei, bei aller Neutralität und kritischen Berichterstattung, wenn du jetzt zurückblickst, was war die schönste Zeit, um über den BVB zu berichten? Dann war es ja wahrscheinlich nicht, oh, die Riesenkrise damals, als sie fast Konkurs gegangen sind oder so. ne? Also, das, also die Highlights sind wahrscheinlich dann trotzdem schon
3: auch Erfolge. Ja, klar, weil natürlich das dann meist auch damit einhergeht, dass man ein bisschen rumkommt. ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die äh, Saison 2012, 2013 denke, wo sie dann im Wembley im Finale stammen, in der Champions League. Äh, das war natürlich ein wilder Ritt für, auch für uns Reporter damals. ne? Also äh, das Malaga-Spiel, ähm, und, und Real Madrid damals war noch dabei, kann ich mich erinnern. Ähm, das, das war schon natürlich eine, eine Saison, die in Erinnerung bleibt. Oder wenn ich jetzt zur Nationalmannschaft schaue, äh, WM 2014, äh, ein WM-Finale im Stadion zu erleben, äh, das, das war schon cool. Ähm, das, also klar, deswegen hängt natürlich die Laune immer auch ein Stück weit an der Arbeit und an dem, was da gerade so passiert. Ähm, aber ich sag mal so, an diese Ausschläge beim BVB, an die hat man sich ja schon gewöhnt. Äh, da brauche ich eine gewisse Work-Life-Balance.
2: <lacht> nee, du hast ja jetzt eigentlich vermutet, dass nach dem Champions-League-Spiel alles so in die gute Richtung rutscht und du, und du jetzt ein, ein angenehmes Bericht erstatten über den BVB erlebst. Es sollte dann anders kommen. Fasse ich das richtig zusammen?
3: Ja, kann man schon so sagen. Also ich glaube, viele, die den BVB gegen Newcastle gesehen haben, die auch mit den Leuten gesprochen haben, waren danach eigentlich eher der Meinung, okay, sie sind einen Schritt weiter gekommen in der Entwicklung, weil eben auf das 0 zu 4 gegen die Bayern, auf die sehr schlechte Leistung da, eine Antwort folgte, die in allen Bereichen stimmte. Nicht nur was die Leidenschaft angeht, sondern auch spielerisch, taktisch, war das, war das ein sehr reifer Auftritt, den sie da hingelegt haben. Sie hatten im Grunde nur eine Szene, wo sie mal ein bisschen zittern mussten. Und ansonsten war das ein, ein 2-0-Sieg der besseren Sorte. Ähm, und das würde ich jetzt auch mal vom Gegner ein Stück weit lösen, weil Newcastle ähm, in der Liga natürlich generell auch gerade Probleme hat, viele Verletzte hat. Und trotzdem muss man gegen die dann erstmal so selbstbewusst auftreten, wenn man eben vorher einen auf den Deckel bekommen hat. Aber äh, die Sphinx vom Borsigplatz, äh, über die der Kicker schon seit einigen Jahren schreibt, der Kollege Thomas Henniker hat das mal erfunden, weil diese Mannschaft so rätselhaft ist. <lacht> ähm, ich greife das immer wieder gerne auf. Ähm, weil äh, diese Rätselhaftigkeit nach wie vor vorhanden ist. Sie ist in den letzten Monaten häufiger gesichtet worden, diese Sphinx, aber ähm, jetzt ist sie zuletzt wieder zweimal aufgetaucht.
0: Ja, sagen wir mal so, also ich habe ja gerade mir das Spiel noch mal reingezogen, studiert hat es auch noch mal gesehen und es gab aber dann doch diesen Moment, also ich war hin und her gerissen, dazwischen zu sehen, am Samstag hatte ich es nur in der Konferenz geschaut, da kriegst du nicht diesen Eindruck, den du dann auch noch mal über die 90 bekommst, wie unterlegen der bvb in der ersten Halbzeit allein schon war, wie dominant das war, was der VfB Stuttgart gemacht hat, das wollen wir natürlich hier auch immer nicht vergessen und werden wir auch gleich immer wieder mit reinweben, dass das einfach ein brutal gutes Spiel in fast allen äh, fußballerisch relevanten Bereichen vom Team von Sebastian Hoeneß gewesen ist. Na, vielleicht mit der Ausnahme Effizienz, aber da kommen wir ja gleich noch zu, wenn wir durch den Spielfilm durchgehen. Aber dann eben gibt es diesen Moment in der 36. Minute, wo Dortmund unverdient in Führung geht und wie oft haben wir in den letzten Wochen Schübenmann, darüber gesprochen, dass sie eben nicht souverän spielen, dass sie nicht die Bäume vom Himmel spielen und trotzdem haben sie es geschafft, Resultate und Punkte einzufahren und das hätte an diesem Samstagnachmittag theoretisch ja auch sein können, weil es hätte ja auch passieren können, dass mit diesem Rückschlag aus Stuttgarter Sicht auch der ganze Schwung weg ist und Dortmund plötzlich ähm, dann in eine bessere Phase kommt. Es war aber eben im nicht im Ansatz der Fall, wenn du die 90 nimmst, das war wirklich das war wirklich einfach ein klar unterlegener BVB in Stuttgart, was ich schon beeindruckend fand jetzt gerade, als ich es nochmal so in der, in der Konstellation gesehen habe.
2: Und ich würde sagen, es war dann auch so deutlich, dass genau dieses dieser Kippmoment nicht eintreten konnte, weil man schnell danach wieder gesehen hat, nee, das war jetzt gerade eher Zufall und
3: nichts, was an der grundsätzlichen Spielausrichtung verändert. Hast du auch so gesehen, Dashi? Ja, absolut. Also Das kam ja wirklich völlig aus dem Nichts. Sie sind dann in die Pause gekommen, hatten ja in der zweiten Hälfte sogar noch den pfosten also waren sogar kurz vor der Führung äh, durch Sabitzer. Und trotzdem hatte man, ähm, auch wenn die zweite Hälfte vom VfB vielleicht nicht mehr ganz so dominant gestaltet war, eigentlich immer das Gefühl, der VfB ist deutlich näher dran. Das war in der ersten Hälfte krass. Ich glaube, Kobel musste fünf, sechs Mal wirklich in allerhöchster Not klären, hat einen Elfmeter noch gehalten, das kam noch dazu. Ähm, aber das war, wie gesagt, ein Klassenunterschied. Der ist für mich... Ähm, Teilweise dadurch zu erklären, dass der VfB natürlich eine volle Woche hatte, eine volle Trainingswoche, sich was zu überlegen, sich vorzubereiten, sich auch zurechtzulegen, wie man den BVB schlagen könnte. Und ich fand, sie haben das ja fast schon mustergültig aufgedeckt in der ersten Hälfte durch die Art und Weise, wie sie gespielt haben. Die Art und Weise kam, glaube ich, überraschend für Dortmund. Man war auf anderes eingestellt. Und beim BVB hatte ich den Eindruck, dass die gespielt haben, wie sie diert. Als hätten sie morgens irgendwas in den Kaffee bekommen. Also da war, was Körpersprache angeht, was Wachheit am Ball, ohne Ball angeht, war das einfach nichts von Dortmund. Und das waren die gleichen Elf, die gegen Newcastle genau das Gegenteil gespielt haben. Das finde ich ist das Besondere. Da werde ich absolut nicht schlau, schlau draus in dem Moment, muss ich sagen.
2: Ich habe ein paar Fragen zur Aufstellung. Also unter anderem ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass ein Aller komplett draußen gesessen hat und, und Mukoku da im Moment. Das wäre, das wäre eine Frage Komm, Die klären wir jetzt. Sogar die Nase vorn
3: hat als, als Backup von Füllkrug. Oder ist das eine Momentaufnahme gewesen jetzt? Naja gut, eine Momentaufnahme ist es insofern, als das natürlich da nicht in Stein gemeißelt ist, aber äh, klar ist, dass Saler aktuell hinten dran ist, ich weiß nicht, ob ihr die, die Joker-Einsätze von ihm zuletzt gesehen habt, der wirkt da alles andere als glücklich in seiner Entscheidungsfindung, da merkt man einfach, der hat im Moment andere Thematiken, mit denen der klarkommen muss, da ist Tore schießen, glaube ich, erstmal hinten angestellt, der muss erstmal wieder überhaupt Rhythmus aufnehmen, auch zu körperlichen, geistigen Frische finden, der ist aktuell kein Faktor, das muss man so sagen, ähm, Mokoko hat es besser gemacht, äh, Frankfurt beispielsweise, ähm, der bringt ja eigentlich immer was, wenn er von der Bank kommt, auch wenn er ein komplett anderer Spielertyp ist als Fülko und dadurch natürlich sich die Statik des BVB-Spiels auch immer ein bisschen verändert. Ja, aber stellt gerne eure Fragen zur Ausstellung. Ja. Da gibt es, glaube ich, eine Menge zu klären. Wahrscheinlich, wenn ihr euch da einen langen Zettel gemacht
2: habt. Ja, vor allen Dingen, weil ich Newcastle nur in der Zusammenfassung gesehen habe. Ich glaube, ich glaube die ersten 20 Minuten. Und, ähm, und jetzt eben 90 Minuten Mittelfeld, Sabitzer, Özcan und Metscher. Das ist ja schon insofern besonders, also klar, Emre Can fehlt. Aber dass das ja erst einmal eine Aufstellung ist, die, die verhältnismäßig defensiv ist. Ne? Wir hatten Phasen, in denen war ein Brand auf der Acht unterwegs in den, in den letzten Monaten und Jahren. Wir haben da jetzt also, ja, also schon schon jetzt Leute, die, die nicht in erster Linie über die Kreativität kommen, nicht die absolut Leichtfüßigen, die spielen dann weiter, weiter vorne, also nur um euch das zu Hause auch einmal vor Augen zu führen, Adeyemi, Brandt und Füllkrug, dann die drei davor, hinten die Viererkette mit Riasson, Schlotterbeck und Hummels und Süle. Aber haben die das, also die drei, Sabitzer, Özcan und Metzscher, gegen Newcastle so viel besser gemacht, weil ich fand sie jetzt katastrophal.
3: Ja, äh, letzteres würde ich klar unterschreiben. Ähm, spiegelt sich auch in unseren Noten für die drei wieder. Ähm, und da sind wir eigentlich auch schon mit bei einem Hauptproblem in meinen Augen. Und das ist die Inkonstanz. Ähm, und da sind Sabitzer und Matcher, ohne dass ich die jetzt rauspicken möchte aus, äh, aus der Mannschaft, die das insgesamt als Problem hat, für mich doch zwei, zwei sehr gute Beispiele. Die sind neu zum BVB gekommen, dass die ähm, Zeit brauchen, um anzukommen, ähm, gerade weil sie auch beide immer wieder Wehwehchen hatten, das finde ich völlig normal und nicht verwerflich. Ähm, was aber bei ihnen extrem auffällt, sind diese Leistungsschwankungen teilweise sogar innerhalb von einzelnen Spielen. Also ähm, wir hatten das beim Matcher beispielsweise gegen Hoffenheim in der Liga, 20, 25 erstklassige Minuten und danach wie abgeschnitten. Ähm, wir hatten es auch schon mal andersrum, dass er erst in den letzten 20 Minuten eines Spiels kam, bei Sabitzer ganz genauso Gute Spiele wechseln sich mit schlechten oder schwachen Spielen ab. Auch gegen München beispielsweise ähm, war, war ja kein Faktor. Ähm, und gegen Newcastle und Stuttgart, das waren im Grunde wie, wie, wie zwei Seiten einer Münze der völlige Gegensatz. Und ähm, da war wenig von dem da, was man sich dadurch erhofft hat, nämlich ähm, das Zentrum dicht zu machen, dafür eine Stabilität zu sorgen, aus der Stabilität heraus dann nach vorne Momente zu entwickeln. Das war alles nicht da, weil eben diese drei eigentlich zu keinem Zeitpunkt Zugriff gefunden haben. Das war ja teilweise wirklich erschreckend, wie, wie leicht der VfB da durch die Lücken durchgehen konnte. Und offensiv war dieser Moment, als Dortmund dann aus heiterem Himmel das 1-0 macht,
2: eigentlich der erste, in dem mal ein Zwischenraum gefunden wird, in dem Sabitzer, ist es dann ja gewesen, mal aufdrehen kann und, und auf die Kette zudribbeln kann. Das ist ja auch interessant. Wenn man sich jetzt die Aufstellung grundsätzlich anschaut, dann würde ich vor der Partie die Mutmaßung zulassen, Adiemi und Brand treffen, auf so Leute wie Sagadu mal Anton, okay, Ito ist, ist da schon ein anderer Typ, aber, aber die in die Zwischenräume zu ziehen, da zu überfordern, sodass sie nicht wissen, wann geht wer wohin, das könnte gut klappen. Hat gar nicht geklappt. Das war, wie gesagt, wirklich der erste Moment, in dem mal so ein Zwischenraum gefunden wurde und sofort wurde es gefährlich. Kannst du dann natürlich auch noch besser verteidigen, war dann auch ein bisschen, ich sag mal, Pech mit etwas Unvermögen von Sagadu mit dabei, aber das hat ja ansonsten gar nicht stattgefunden. Sinnbildlich, dass, oder beschreibend, dass Edin Terzic in der Halbzeitpause genau diese beiden Zwischenraumspieler, wenn sie es denn sein sollten, Jemi und Brandt rausholt und da dann wechselt mit Reus und wer ist der zweite gewesen? Ich habe notiert, Mir müsst es nicht sagen. Malen war der Marlen, Marlen. Zweite. Genau, ja. 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 Ja.
0: Was, was ich gerade gra ganz krass fand, als ich das Spiel nochmal gesehen habe, es hat nicht mal 40 Sekunden gedauert, das hat man über die Außenmikrofone gehört, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, da hat Edin Terzic das erste Mal zu Jule Brandt gerufen, Jule wach sein. Und das war so krass jetzt, wenn man wusste dann, wie das Spiel läuft, das nochmal zu hören jetzt, weil man einfach wusste, was danach passiert ist. Und man hatte ja das Gefühl, dass in diesen 45 Minuten Stuttgart halt immer eine Spur wach her war, um mal in diesem Bild von ihm zu bleiben, ne?
3: Ja, absolut. Das habe ich ja gerade mit dem Sediert schon angesprochen, ja. dass die, dass die selten, seltsam neben sich stehend wirkten. Ähm, das war die dritte englische Woche hintereinander. Das ist natürlich mental und körperlich herausfordernd, keine Frage. Trotzdem glaube ich, kann man erwarten, dass sie da, dass sie da anders antreten. Zumal beim Blick auf die Bank ja auffällt, dass Optionen durchaus da gewesen wären. Ich würde Jule Brandt mal ein Stück aus der Kritik rausnehmen. Ich finde, der ist seit, seit anderthalb, zwei Jahren eigentlich die ja. Konstanz in Person beim BVB. Die, die schwachen Spiele von ihm kann man da an einer Hand abzählen dass der mal nicht so einen guten Tag erwischt, geschenkt passiert. Ähm, bei Jemi sehe ich es ein bisschen anders. Der ähm, hat sehr krasse Schwankungen, hat jetzt gegen Newcastle eigentlich mal durch das 2 zu 0, was er vorbereitet, so einen Moment gehabt, wo man denkt, okay, vielleicht gibt ihm das Vertrauen. Ähm, den hätte man diesmal ja ehrlich gesagt schon viel früher auswechseln müssen als erst zwei Hälfte, weil er einfach gar nicht im Spiel war. Und dann ist es natürlich ein generelles Problem, wenn du auf so vielen Positionen, und da haben wir noch gar nicht über die Viererkette gesprochen, für die das genauso gilt, einfach irgendwie neben dir stehst, dann aus erstmal eine Stabilität zu entwickeln und aus dieser Stabilität dann auch nach vorne sowas wie, wie Freiheit, Kreativität, das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Und insofern hat mich das gar nicht so sehr gewundert, dass es nach vorne dann einfach wenig kam, weil, weil einfach hinten schon so viel fehlte. Ne? Also das war, das war ja kein Spiel, wo man das Gefühl hatte, okay, das geht jetzt permanent hoch und runter, weil vielleicht beide Abwehrreihen nicht so da sind, sondern einfach eine Mannschaft stand gefühlt gar nicht auf dem Platz. Ja. Hummels
2: musste dann auch noch verletzt ausgewechselt werden. Da gab es dann eine entsprechende kleine Umstellung. Ben Sebaini auf der Außenverteidigerposition Sühle ins Zentrum. Hat die Sache, so viel kann ich vorwegnehmen, nicht besser gemacht. Aber apropos besser, ich würde trotzdem den Moment gerne nutzen, um dann auch einmal die andere Perspektive aufzuzeigen. Also was Stuttgart da in diesem Spiel macht, in puncto Ballkontrolle, in, in puncto Selbstvertrauen, dieses Spiel gegen Borussia Dortmund so zu spielen, das müssen wir einmal ganz deutlich erwähnen. Also es fängt ja eigentlich schon bei der Aufstellung, die Sebastian Hoeneß vor dem Spiel wählt, an. Er hat es, glaube ich, sogar am Mikro bei den, bei den Sky-Kollegen ganz deutlich ausgesprochen. Ein Silas auf der Bank, also einer, der, der Tempo machen kann, sollte er dann in der zweiten Halbzeit auch noch tun. Er hat ja den Elfmeter für den Siegtreffer von Girassi rausgeholt. Aber stattdessen Leveling, also mehr ein Kombinationsspieler mit drin. Das, das sagt ja schon so viel aus. Das ist halt nicht gegen Heidenheim, Darmstadt, Mainz oder so, sondern gegen Borussia Dortmund, die gewählte Personalie, wo er eben, und, und Leveling, hat dann jetzt gar nicht so viel Zwischenraumzentrum oder so gesucht, sondern, sondern ich finde gerade in der ersten Halbzeit schon noch viel außen gehangen, aber ist halt genau der Typ, der dann diese traumhafte Vorlage zum 1-1 bringt, weil er genau diese technischen Fähigkeiten hat, die Sebastian Hoeneß erwartet, haben will, von ihm, von seiner Mannschaft. Und das ist das, was mir im Moment, und jetzt ziehe ich sogar einmal kurz größer, an der Bundesliga so viel Spaß macht, dass wir solche Mannschaften haben, die halt nicht sagen, Borussia Dortmund kommt, da brauchen wir erstmal fünf hinten, was haben wir dann noch übrig? Lass noch nochmal zwei Sechser davor packen und vorne, wenn wir einen Zielspieler haben, auf den wir die langen Dinger hafern können, ist doch super. Nee, spielen die komplett anders und machen es halt auch brillant.
3: Ja, und ist natürlich auch zugleich etwas, was dem BVB zu denken geben sollte, dass der VfB das offenbar als Schwachpunkt erkannt hat, äh, wie man den BVB knacken kann. Und vor allem diese Automatismen, die der VfB da gezeigt hat am Samstag, das ist etwas, was dem BVB aktuell äh, sehr, sehr stark fehlt. Äh, ich habe es gerade schon gesagt, der VfB hatte natürlich die ganze Woche äh, sich darauf vorzubereiten. Damit will ich das gar nicht schmälern, was sie machen. Aber der BVB hat natürlich nicht diese Trainingszeit unter der Woche die Mannschaften haben, die nicht international vertreten sind. Das ist schon ein Nachteil. Erklärt aber für mich auch nicht alles, beziehungsweise entschuldigt erst recht nicht alles. Ähm, da muss der BVB definitiv dran arbeiten. Es gibt, glaube ich, insgesamt beim BVB aktuell weniger Spieler, mit denen diese spielerischen Lösungen möglich sind. Es gibt sie aber noch, Bino Gittens, Reyna beispielsweise, die aber ihrerseits auch sehr inkonstant sind. Also die haben dann ein sehr gutes Spiel gegen Hoffenheim im Pokal gemacht. Da hätte man dann sagen können, warum spielen die dann gegen München nicht? Ähm, kann man darüber diskutieren, weil Nugentz ist, glaube ich, danach sogar dreimal gar nicht zum Einsatz gekommen. Ähm, das ist sicherlich schwierig, da den Mittelweg zu finden, aber da ging ja auf jeden Fall noch was. Und ich bin sehr gespannt, jetzt hat man zwei Wochen Pause, kann natürlich nicht arbeiten, weil der ganze Kader mehr oder weniger unterwegs ist. Ähm, wie das dann bis Weihnachten bei einem sehr knackigen Programm bis dahin irgendwie in diese Mannschaft reinkommt, zugleich Stabilität auszustrahlen, aber eben auch offensiv Gefahr zu erzeugen und dadurch auch dem Gegner wieder Respekt abzuverlangen.
0: Wie seht ihr das denn, bevor wir dann den Schlenker wirklich auch wieder zu, zum VfB zurückbringen, jetzt nochmal aus BVB-Sicht gesprochen? Ich habe dann, als ich das Spiel gerade gesehen habe, übers zentrale Mittelfeld, klang gerade schon ein bisschen an, nachgedacht, in der Besetzung, wo Emre Can dann offensichtlich doch sehr, sehr fehlt und auch man immer wieder einfach äh, individuelle Fehler, was die Positionierung, was das äh, sich zum falschen Zeitpunkt, an falschen Ort bewegen angeht. Dann hast du aber dahinter, wenn ich an die Entstehung dieses ersten Elvers denke, den der Fürich dann verschießt, ja, hast du ähm, darf der einfach Hummels entwickelt. Genau durch diese Lücke durchkommt in den Rücken von Schlotterbeck rein. Nehmen wir das 1 zu 1 mit Undaf kurz vor der Pause. Ähm, ein wunderbarer Diagonalball. Leveling entwischt äh, Benze Baini, der einfach den Ball, glaube ich, auch so ein bisschen falsch berechnet, auch wieder nur, nur so semi-anwesend ist. Was, was ist. was ist das größte Problem gerade aus Dortmunder Sicht? Ist es dieser Block? Ist es dann doch eher hinten die, die letzte Kette, die dann ja auch meistens die, die, die ärmste Kette ist, sage ich mal, in vielen Situationen? Derte, wie siehst du das?
2: Die letzte Kette ist die ernste Kette, möchte ich gerne auf ein T-Shirt drucken.
0: Ja, äh, ja,
3: man muss sagen, der BVB hat in dieser Saison ja von Anfang an nicht die Sterne vom Himmel gespielt ja. ähm, und die Spiele hoch gewonnen, sondern äh, die Siege bauten vor allem darauf auf, dass hinten eine Stabilität da war, die dann auch nicht nur Gregor Kobel hieß, sondern äh, Mats Hummels spielte spielt eigentlich eine, eine sehr gute Saison, Nico Schlotterbeck hatte auch eine Phase, in der es besser lief als jetzt zuletzt dann wieder gegen München und Stuttgart. Man merkt einfach, wenn es da nicht passt, wenn da die Einzelnen nicht an ihre Top-Qualität kommen, dann wackelt das ganze Gebilde. Benzibaini auch ein neuer, der noch nicht so richtig zu sich gefunden hat. Äh, Riasson, der immer von links nach rechts wechseln muss, weil da einfach auch ja, in der Breite nicht die Qualität da ist wenn Marius Wolf dann eben nicht sein Topniveau erreicht. Und das muss er erreichen, um dann wirklich auch Spitze zu sein in der Bundesliga. Dann wird es da einfach eng. Und ihr habt Emre Can gerade schon angesprochen. Ich behaupte mal, das Spiel gegen Bayern wäre mit ihm vermutlich etwas anders angefangen in den ersten zehn Minuten. Er wird ja oft unterschätzt. Er war auch nicht gut zu Beginn der Saison, aber er hat danach definitiv eine wichtige Rolle gespielt. Und der hat definitiv auch in Stuttgart gefehlt. Einfach auch als Komponente, die er reinbringt, Aggressivität. Das ist etwas, was Özcan auch hat an guten Tagen, aber Özcan ist eben da auch noch nicht konstant genug.
2: Jetzt muss, man erst mal, jetzt muss er erstmal der Trainer entlassen werden, ne? Dingiger Reflex,
3: äh, in Dortmund <lacht> wird dann gerne über den Trainer diskutiert. Ich ähm, habe tatsächlich schon, schon mehrfach
2: äh, Diskussionen auf Twitter und sonst wo gelesen über, wer ist denn frei und wer muss es werden und so weiter. Es führt kein Weg dran vorbei. Ähm, sag doch mal bitte, was es will.
3: Ja, also grundsätzlich äh, die Diskussionen, die da bei Twitter oder X, wie es jetzt glaube ich heißt, äh, so in den letzten Monaten abgehen, äh, finde ich schon von bemerkenswert zu beobachten. Äh, da reicht dann ein schlechtes Spiel oder ein weniger gutes Spiel. Da wird alles in Frage gestellt. Äh, also wir sind ja in den Medien manchmal aufgeregt, aber das ist da nochmal echt gesteigert. Ähm, natürlich muss man in die Terzic, um jetzt mal zum Thema zurückzukommen, kann man die nicht von allem freisprechen. Die, äh, die mannschaftliche Entwicklung, äh, das Spielerische, das ist sicher etwas... Wo, äh, wo auch er aktuell nicht an sein, an sein Optimum rankommt. Auf der anderen Seite hatten wir gerade schon gesagt, die gleichen elf Spieler, die gegen Newcastle sehr gut waren, waren dann gegen Stuttgart sehr schwach. Da würde ich mir dann doch, wenn ich es ein bisschen billig, das dann nur auf den Trainer zu schieben. Da sitzen schon alle mit im gleichen Boot. Ähm, was man Terzic auch zugutehalten muss, er hat es schon häufiger geschafft, aus schwierigen Situationen rauszukommen, gestärkt herauszukommen. Erinnern wir uns an den letzten November, wo wir eine ähnliche Debatte geführt haben. Auch in seiner Interimstrainerzeit ähm, hatte ich, glaube ich, äh, weiß ich gar nicht, nach den ersten vier, fünf Spielen unter ihm kamen schon die Ersten, die nach seine Entlassung gefordert haben. Ich glaube, die die Arme <lacht> alt voran äh, hat, äh, hat er damals sich hervorgetan. Ähm, was man, glaube ich, für den aktuellen Moment sagen kann, man ist jetzt auf Rang 5 abgestürzt. Das ist eine Position, die dem BVB am Ende der Saison definitiv schnich, nicht schmecken würde. Das wäre ein, ein, eine mittelgroße Katastrophe, weil man die Champions League einfach nicht verpassen darf mit diesem Kader, mit dem finanziellen Auswand. Gerade dann auch jetzt, mit Blick auf die kommende Reform, die den Clubs, die dabei sind, dann ja nochmal deutlich mehr Geld äh, in die Kassen spülen würde. Also das ist etwas, das weiß man in Dortmund seit Jahren. Wenn das ernsthaft in Gefahr gerät, die Qualifikation zur Champions League, dann wird es auch immer für den Trainer ungemütlich. Ich glaube, so weit sind wir aktuell noch nicht. Nach dem, jetzt glaube ich, zwölften oder elften Spieltag ähm, das ist also noch deutlich zu früh, aber äh, es muss natürlich vorangehen in der Konstellation, ganz klar. Und äh, vielleicht als letzter Punkt äh, noch dazu, die gleiche Debatte, die wir jetzt führen, führen wir äh, oder haben wir auch schon unter Fabre geführt, unter Bosch geführt, unter Rose geführt. Also das ist auch nichts Neues.
2: Ganz kurz zu dieser Trainer-Debatte, die es tatsächlich ja schon wieder gibt, anhand dieses Spiels und des Spielverlaufs. Ich finde, natürlich kann man, also muss man, muss man das auch immer kritisch anschauen. Also erst einmal eine, eine frische Gewinnermannschaft wieder auf den Rasen zu schicken, ist zumindest mal eine Sache, die, die nicht ganz wenige Trainer wahrscheinlich machen würden. Hat so dann nicht funktioniert. Er korrigiert aber ja in der Halbzeitpause. Und Benni, ich habe dir gerade noch Szenen geschickt und irgendwann habe ich aufgehört zu filmen. Also es gab eine Umstellung gegen den Ball, die war auch bitter nötig. Mit 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 Reus vor allen Dingen haben sie dann nicht mehr, nicht mehr im 4-3-3-Gruppe geschrieben gegen den Ball gespielt, sondern 4-2-2-2. Das bedeutete, dass Reus immer bei einem der beiden spielstarken Sechser, Stiller und Karazor, mitgeholfen hat und davor dann Malen und Füllkrug. Und die, die Umstellung verstehe ich erstmal und und es ist ja auf jeden Fall auch erst einmal etwas, wo man sieht, ah okay, der versucht was, der der will was anders machen. Und dann hast du aus dieser Umstellung heraus so viele Momente, in denen die Übergaben nicht funktionieren, in denen die Mannschaft einfach nebenher läuft. Also gab, weiß nicht, welche Minute ähm, da holt sich Sabitzer am Ende notgedrungene gelbe Karte ab, weil weil Matcher den Gegenspieler einfach einfach laufen lässt. Also das, das hat nichts mit dem Trainer zu tun. Und und deswegen finde ich die Diskussion im Moment schwierig, aber man muss natürlich auch sagen, als nächstes kommt Gladbach. Und Benny, gerne mal deine Einschätzung. Wenn ich dir folgende Mannschaften vorlese, also Gladbach raus, übrigens interessanterweise, das war ja der letzte Gegner vor der Weltmeisterschaft in Katar im November letztes Jahr. Dann auswärts Mailand, auswärts Leverkusen, Pokal auswärts wieder Stuttgart, Leipzig zu Hause und zu Hause Paris Saint-Germain. Wie oft wenn man dieses Gladbach-Spiel aus- und rausnimmt, sind die Dortmunder in diesen nächsten fünf Duellen Favorit. Und wie oft sind sie Underdog?
0: Pff, Favorit? Also bei den Teams, die du jetzt aufgezählt hast, und in der Verfassung gerade, sind sie in keinem der Spiele Favorit. Und dann kommt es auf die Gewichtung an, was man jetzt sagt. Ist das eher Augenhöhe, was auch immer? Oder ist es sogar so, dass eigentlich sie wirklich als Underdog ins Spiel gehen? Aber wenn du mir das jetzt auf dem Papier so hinwirfst, dann empfinde ich Borussia Dortmund als nicht favorisiert in nur einem dieser Spiele, was nach Gladbach kommt. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
3: Ja, ich habe es ja gerade schon mal kurz angedeutet, dass das Programm bis Weihnachten es richtig, äh, richtig in sich hat. Das werden höchstwahrscheinlich die Wochen der Wahrheit in Dortmund, denn danach muss man festhalten, könnte es in allen drei Wettbewerben, könnte der Zug schon abgefahren sein. Ähm, ich würde jetzt äh, noch nicht die, äh, wie sagt man das, die Trauerbekundungen schreiben, vorformulieren. Ähm, denn zur Rätselhaftigkeit dieser Mannschaft gehört ja eben auch, dass die Ausschläge auch nach oben kommen können und dass man auch mal in, in den Schluss kommen kann. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich nur möglich, wenn, wenn da jetzt alle auch mal bei sich anfangen, an die eigene Nase fassen, sich vielleicht an den vergangenen Januar erinnern, als das schon mal ganz gut funktioniert hat. Ja Und dann einfach Gas geben und äh, nicht mehr so schläfrig agieren wie jetzt in Stuttgart.
0: Und ich würde sagen, damit haben wir das Ganze aus Dortmunder Sicht rund gemacht. Auf die Sekunde genau, dann wo wir Matthias Dersch verabschieden wollten, weil er zum Anschlusstermin muss, haben wir es geschafft. Sogar eine Minute vorher. Äh, das ist meine Punktlandung Und das mit Alex Schlüter in der Leitung, das gelingt uns ansonsten auch nicht so wahnsinnig Auf Derschi, vielen lieben Dank für deine Zeit ähm, und bis bald mal wieder hier bei uns. Und äh, ich drücke die Daumen, dass du nicht kommendes Jahr dann nach... Wie heißen Sie? Batschka, Topola und so weiter. Muss, aber das liegt am BVB. Gucken wir mal. Ja, ich bin gespannt. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Und dann ist da ja noch diese Geschichte, die nur der Fußball schreibt: Giraci nach Verletzung, erstmal nur auf der Bank, aber dann eben als Joker auf dem Feld. Und er trifft aus elf Metern. Ich weiß gar nicht, wie du die Situation siehst. Ich finde, sie wird teilweise. Ein bisschen größer gemacht, als sie dann doch ist. Ja, das waren, was diese Strafstöße angeht, ja auf beiden Seiten nochmal interessante Zahlen. Kobel hält in der ersten Halbzeit nach zehn Jahren als Dortmund-Keeper mal wieder einen Elfmeter. Das hatte zuletzt Roman Weidenfeller geschafft. Auf der anderen Seite der dritte in Folge verschossen, in dem Fall also von Fürich, der übrigens gerade die Länderspielreise abgesagt hat, weil, weil er offensichtlich angeschlagen ist. Und dann gibt es eben diesen zweiten Elfmeter nach einem Umschaltangriff in der zweiten Hälfte, einem sehr schönen Steckpass auf Silas, der dann seine Qualität mit reinbringt als Joker. Geschwindigkeit Kobel ist zum zweiten Mal der Unglücksrabe, der einen Elfmeter verursacht. Mit dem Problem, dass da in diesem Moment der top der Stuttgarter auf dem Platz ist. Und der Girassi, der trifft natürlich.
0: Hast du das. Äh Mitbekommen, das hat sich ja schon fast angefühlt, wie da zu guten alten Freiburger Zeiten, so lange sind sie noch gar nicht her, als Nils Pedersen zur Bank kam, ne? Als er dann da zum, als das ganze Stadion schon ein einziges Raunen und dann wird er da eingewechselt. Ähm, Nochmal kurz zu dieser Nummer. Hast du eigentlich das Gefühl, ich habe auch kurz darüber nachgedacht, der Silas ist da durch, muss Kobel wirklich so risikobehaftet nee. da raus?
2: Nee, nee, muss er nicht. Ähm, fand ich auch, Fand ich auch too much. Also bei dem bei dem ersten Ding in der ersten Halbzeit völlig okay ja. so da, ne, das ist ein klassisch, klassisches Ding aber aber bei dem finde ich ist es ist auch ein bisschen überengagiert, sage ich jetzt mal und kein sehr smartes Stellungsspiel, was jetzt nicht kleinreden soll, was Kobel ansonsten gemacht hat, denn der hat ja bis dahin Dortmund komplett den Arsch gerettet, aber das war das war einer too much. Gab ja durchaus auch Leute, die gesagt haben, warum fliegt er denn eigentlich nicht vom Platz, wenn der zweimal gegen, gegen heranstürmende Stuttgarter Elfmeter verursacht, aber es war halt jedes Mal im Kampf um den Ball, ich glaube einmal kriegt er gelb und das zweite Mal nicht. Insofern war das meiner Meinung nach vom Schiedsrichter auch richtig. Na,
0: Schiri Stieler hat gesagt, es ist keine Notbremse, weil Silas eher Richtung Eckfahne läuft. Und daher ist es eben ja. äh, kein Gelb. Es wäre interessant gewesen, weil Dortmund hätte dann einen Feldspieler ins Tor stellen müssen, weil sie eben zu dem Zeitpunkt sogar schon fünfmal äh, gewechselt hatten. Das ist übrigens der sechste Strafstoß, den Dortmund in dieser Saison verursacht hat. Das ist auch ein Teil des, des Problems.
2: Ja, lass mich, lass mich noch einen weiteren Teil ergänzen. Sabitzer ist es, der ja. das Laufduell komplett verliert. Sie sind auch im Vergleich zu Mannschaften wie Bayern und
0: Leverkusen, selbst Stuttgart, einfach enorm langsam. Aber drehen wir es um und Gucken wir auf, die, auf den absolut, absoluten positiven Aspekt dieses Spiels auf den VFB. Gerassi macht sein 15. Tor. Das ist dann genau wie du sagst, die Geschichte, die irgendwie schon so ein bisschen vorgeschrieben ist. Und dann am Ende muss man auch sagen, hat Sebastian Höhnes da alles richtig gemacht, dass er ihn nicht direkt vom Beginn an reinwirft. Und ich möchte wirklich noch mal, das hast du wahrscheinlich nicht auf dem Schirm, es wurde unmittelbar nach dem Spiel im Stadion, achter Saisonsieg der Stuttgarter, wurde gespielt, die, Mus die Musik, ganzen Roses. Paradise City. Take me down to the Paradise City. Und ich finde, das passt so herausragend zu dieser Saison und zu diesem, ja, zu, zu dieser Mannschaft und zu Sebastian Hoeneß, der nach dem Spiel dann auch gesagt hat, eine außergewöhnliche Reaktion des Teams auf diese, auf diese Niederlage aus dem letzten Ligaspiel. 19 Abschlüsse im gegnerischen 16er. Und, und all das, was wir auch im, im, im Teamcheck beim VfB schon rausgearbeitet hatten, wo du auch nochmal meinen Blick extra drauf hin Darauf hingerichtet hast, das hat man jetzt so kumuliert nochmal gesehen. Dieser stiller dort aus der zentralen Position, Ito mit, mit 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 feinen Aktionen auch am Ball. Wie das das ist wirklich so eine gut geölte Maschine, die der Hönes dahin gebaut hat. Das ist einfach krass, was der VfB macht.
2: Also führe ich nicht in die All-Star-Mannschaft zu nehmen, ist finde ich auch ein Grund, weshalb man dir da direkt ein Stuhlbein absägen darf. Aber wen soll ich dafür aber, rauslassen? <lacht> weiß ich auch nicht. <lacht> Ito genauso, ne, spielt auch äh, vor dem 1 zu 1, ja. das Wunder erzielt und ja. wir haben es gesagt, Leveling so schön vorlegt, den super Diagonalball. Es, es ist eine Mannschaft, bei der es irgendwie verrückt ist, dass wir vor Monaten noch komplett anders geredet haben und so unterschiedlich waren die Spielernamen damals nicht. Vieles ist immer noch da, aber jetzt so viel besser. Das ähm, kann man im Moment nicht bei den FC Bayern sagen. Aber was man sagen darf, ist, diese Mannschaft spielt einen neuen Fußball, weil, weil sie mit Harry Kane jemanden haben, der das Spiel der Bayern komplett komplett grundsätzlich erstmal stempelt. Ähm, wir haben wir es hier schon ausführlicher besprochen, dieses immer wieder ins Mittelfeld fallen lassen, dieses. Oh, wenn ich das vorhin gesagt habe, dann, dann muss ich mich direkt korrigieren. Dieses nahezu perfekte Zusammenspiel mit Leroy Sané, das ist aktuell noch das beste bundesliga genau. Sorry nach Leipzig, aber Kane und Sané ist, ist absolut hervorragend. Und dieses Fallenlassen von Kane, das hat es eben so noch nicht gegeben. Smells like Weiterentwicklung, aber das nur am Rande. Ähm, und äh, trotzdem muss man bei diesem Spiel gegen Heidenheim natürlich sagen, dass ihnen das Ding fast wegrutscht.
0: Ja, sie führen durch den Doppelpack von Kane zur Pause mit 2 zu 0. Was ist das eigentlich für eine Kopfballtechnik von dem beim 2 zu 0? Ist gar nicht perfekt zum Ball positioniert, aber mit einer dermaßenen Wucht nickt er den da schulbuchmäßig dann noch rein. Aber sie kriegen innerhalb von drei Minuten wirklich Kleindienst 67. und beste 70. nach einem Fehlpass von Kim hinten raus. Noch das 2-2, dann aber die schnelle Antwort über Guerrero, der jetzt auch wieder mit von der Partie ist, super vorbereitet von, von Leimer, dann scheitert Chupomuting erst noch, der macht dann aber später nach einer Flanke von Tell das 4-2 und die Bayern ziehen es klar, aber zwischendurch war wirklich mal ein kurzer Moment des Wackelns zu erkennen.
2: Und natürlich, das hat Thomas Durrell dann auch zugegeben, fand ich, fand ich sehr sympathisch, er hat zumindest er an das Heidenheimer Spiel in Dortmund gedacht wo es auf einmal Harakiri rauf runter kein Mittelfeld mehr gegeben hat, anders als der BVB kriegen die Bayern es wieder eingefangen haben. Du hast gesagt mit Guerrero dann einen, der jetzt wahrscheinlich aufgrund seiner Flexibilität auch noch sehr wichtig werden wird, wenn er denn fit bleibt. Und dann interessant in der Schlussphase Tell, Chupomuting und Kane zusammen auf dem Platz. Also drei Neuner, die am Ende aber so gut funktionieren, dass Tell das Tor von Chupo zum 4 zu 2 auflegt. Aber wir haben ja drüber gesprochen, mit Kane ist es dann nochmal einfacher Räume zu finden und zu besetzen. Also 4 zu 2 mit so einmal durchpusten, würde ich sagen.
0: Ja, also Tuch hat ja nach dem Spiel auch gesagt, der sieht heute keinen Anlass für Kritik, weil... Es war zwar ein fehlerhaftes Spiel der Bayern, auch schon von Beginn an hat er, hat er das moniert, aber es war körperlich und geistig die letzte Rille, durch die man sich irgendwie durchbeißen musste. So Und das ist ihnen dann gelungen. Interessant, dass du das sagst und dass die Bayern das auch vielleicht im Hinterkopf hatten oder sicher. Die, Hoffen, äh, die, die Heidenheimer auch. Also äh, Die haben das in der Pause, haben sie sich nochmal daran erinnert, dass sie in der Lage waren, bei 0 2 Pausenrückstand gegen Dortmund am Ende noch 2-2 zu spielen. Natürlich ist denen das präsent. Und natürlich arbeitest du auch als Trainer und als Mann. In einer Pause damit, um daraus noch mal ein bisschen Motivation zu schöpfen.
2: Und jetzt bekommt Bonassar zwei Wochen Einzeltraining, weil er der Einzige aus dem Bayern-Kader ist, der nicht auf Länderspielreise ist. <lacht> da frage ich mich wirklich, wie läuft das ab? Also, klar, gibt ein paar Verletzte, die, die zu Hause bleiben. Manuel Neuer war ja zum Beispiel ein Thema, die dann da wahrscheinlich auch mal mit Abhängern der Sebener Straße. Aber, aber sagt ein Tuchel so: Pass auf, gucken wir uns in die Augen hier hinter verschlossener Tür. Wir schreiben uns acht Stunden auf, aber äh, also, ne? Schönen Urlaub.
0: Sie finden jemanden, Macht der einen doch. stempelt, auf jeden Fall. Er hat aber gesagt, also aus Trainersicht könnte es Schlimmeres geben, ne? Weil wenn alle weg sind, kannst du auch selber ein bisschen Füße hoch, so sinngemäß war ja quasi das, äh, das Statement von ihm. Ähm, tja, und dann haben wir natürlich noch das große Thema, also Harry Kane steht jetzt bei 17 Saisontoren und wir haben in der Liga wir haben die Knipser, wir haben sie anders als in der vergangenen Saison.
2: Kleiner Reminder, da ist der Titel Torschützenkönig an Kunko und Füllkrug gegangen mit 16 Treffern. Ja. Also Kane könnte, hätte in der Vergangenheit Saison jetzt aufhören können und am Ende die Trophäe bekommen. Er wird noch ein bisschen was machen. Wo das hinführen kann, ach, was wissen wir denn? Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tepico Sportwetten.
1: Harry Kane erzielte beim 4-2-Heimsieg gegen Heidenheim seine Saisontreffer 16 und 17. Mit dieser Toreanzahl wäre der Engländer in der Vorsaison alleiniger Bundesliga-Torschützenkönig geworden. Die 17 Tore nach 11 Spieltagen sind natürlich auch neuer Bundesliga-Rekord und trotz dieses Rekordes haben wir ein spannendes Rennen um die Torjägerkanone, denn mit 15 Toren liegt Sehugi Rassi vom VfB Stuttgart nur knapp hinter Harry Kane. In der gesamten Bundesliga-Historie gab es vor den beiden Ballermännern Überhaupt nur zwei Spieler, die auf mindestens 15 Tore nach elf Spieltagen kamen. Und die Namen sind jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Zum einen Robert Lewandowski, der das in der Saison 2019-20 schaffte. Und Gerd Müller in der Saison 1968-69. Jetzt stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage, können Kane oder Girassy den Bundesliga-Tore-Rekord von 41 Toren in einer Saison knacken? Rein statistisch gesehen stehen die Chancen gar nicht so schlecht. Denn würde man die Tore pro Spielquote auf eine ganze Saison hochrechnen, kämen beide am Ende auf 53 Saisontore. Ob man so eine Hochrechnung allerdings machen kann, ist extrem fragwürdig, denn beide Neuner performen aktuell extrem über, Girassi kommt auf eine Abschlusseffizienz von plus 6,8, das heißt auf Deutsch, er erzielte fast 7 Tore mehr als statistisch zu erwarten gewesen wäre, und auch Kane kommt auf eine Abschlusseffizienz von plus 5,8. Für Tipico bleibt im Duell der beiden Top-Stürmer, vor allen Dingen Harry Kane mit einer 1,1er-Quote, der Top-Favorit auf die Torjägerkanone, Girassi bekommt nur eine 5,5er Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist, es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buvai.de.
2: Neues aus dem Datenkeller präsentiert von Tipico Sportwetten.
0: 48% der Kicker Meets Saisonhörer haben unter der letzten Folge bei einer Umfrage, die ich gestellt habe, wie viele Tore schießt Harry Kane in dieser Bundesliga-Saison, sich für die Option Alexander Schlüter 30 bis 35 entschieden. 19 waren dann bei 35 bis 40, 12 Prozent waren bei über 40. Könnt ihr übrigens mal gucken, Es ist, ist ein neuer Service von uns für euch, wenn ihr den Podcast zum Beispiel über Spotify hört, dann habt ihr dann nicht nur mittlerweile die Kapitelmarken, dass ihr zu den einzelnen quasi Blöcken springen könnt, sondern unten drunter gibt es meistens noch irgendwie eine Frage oder eine Umfrage oder was auch immer. Wie gesagt, Ach, schön. Wo, wo, wo bist du denn? Bist du bei den 12 über 40 Tore? Ich meine, er steht jetzt bei 17 nach 11
2: Nee, bin ich irgendwie nicht. Also ich bin, ich, ich, ich sag 38. Okay, okay. 37. Ich sag 37. 37. schreibe auf 37.
0: Ich, ich baller hier einfach die, Over die 40. Over, okay. 40 plus. Na ah, gut, gucken wir uns an. Ist ja. auf jeden Fall schon krass, ne? Also, dass auch, Freddy hat es ja auch gerade nochmal gesagt, dass einfach in der vergangenen Saison 16 Tore gereicht haben und jetzt nach elf Spieltagen hast du schon einen, der diese Marke geknackt hat. Der Samstag hatte noch mehr zu bieten. Der Samstag hatte zum Beispiel noch, oder streicht das zum Beispiel, drei Remis noch zu bieten, die wir noch äh, kurz besprechen können. Augsburg gegen Hoffenheim, ein 1 zu 1, Wout Weghorst trifft wieder, reicht aber nicht, weil auch Ermedin Demirovic wieder trifft. Wir haben schon den den Vorfall in der zweiten Halbzeit äh, kurz besprochen. Es bleibt dabei, die Augsburger sind die Stehaufmänner der Liga, zwölf Punkte nach Rückstand geholt, zum vierten Mal unter Torup zurückgekommen. 1-1 in dieser Partie, dann gab es ein 0-0, das machen wir aber, also wollen wir überhaupt darüber reden, Darmstadt gegen Mainz?
2: Ja, leider ohne Thorsten Lieberknecht an der Darmstädter Seitenlinie, ja, gut, ja. aufgrund dieses privaten Vorfalls, das was dann auf dem Platz passiert ist, war... Ja, schwer zu analysieren, sage ich jetzt mal. Ne? Also ein, ein 0 zu 0 der schlechteren Sorte.
0: Ja. Jan Sievert wird wohl über die Länderspielpause hinaus, so waren jetzt die Aussagen unter anderem von Martin Schmidt. Erstmal Trainer bei den Mainzern bleiben. Und dann gab es noch das Abendspiel zwischen dem VfL Bochum und dem ersten FC Köln. Ein 1 zu 1, wo die Kölner, ich hoffe sehr, dass sie ihm einen dicken Präsentkorb nochmal Nachträge geschickt haben in Richtung Marvin Schwäbe. Ne?
2: Ja, der ist der Hauptgrund dafür, dass es nicht die nächste Niederlage gegeben hat für den ersten FC Köln. Asano alleine mit ich, ich habe nicht gezählt aber 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 eine Menge eine Menge Großchancen die Geschwindigkeit von dem haben sie einfach nicht nicht annähernd matchen können und dann ist es Davy Selke der am Ende auf 1-1 stellt und die Frage aufwirft ist das ein gefühlter Sieg oder wenn man auf die Tabelle schaut wo der FC punktgleich mit Union am Tabellenende ist doch zu wenig ich ich glaube, in der Situation, in der sich Köln aktuell befindet, muss man das sogar hinnehmen, weiterarbeiten mit dem Problem, dass der nächste Gegner FC Bayern München heißt. Aber eher Bochum muss sich ärgern, zu Hause gegen dieses Köln aktuell nur einen Punkt zu holen.
0: Ja, ist, würde ich auch so sagen. Auch was ich so danach gehört habe, Steffen Baumgart hat auch nochmal darauf hingewiesen, okay, wir haben jetzt zumindest gegen Augsburg und Bochum, es sagen ja alle Teams auf Augenhöhe, wir haben jetzt zweimal Remis gespielt, die sind zum ersten Mal nach einem Rückstand zurückgekommen. Es hat sich übrigens der Geschäftsführer Christian Keller auch klar nochmal committed, hat gesagt, wir schaffen den Klassenerhalt mit Steffen Baumgart, weil natürlich, sagen wir mal, nach der Länderspielpause gibt es ein, zwei Niederlagen oder so, dann werden die Fragen nach, okay, offensichtlich wird ihnen keiner entlassen, aber vielleicht macht er irgendwann den Bo Svensson, die werden dann schon kommen. Und, und Thomas Letsch auf der anderen Seite, vollkommen nachvollziehbar, maßlos enttäuscht über das Ergebnis. Bei so einer ja, also die haben, glaube ich, seit dem Wiederaufstieg hatten sie noch nie so einen hohen XG-Wert, so viele Abschlüsse und so viele Großchancen. Und sie gewinnen ja. dieses Spiel nicht. Und das ist jetzt zum wiederholten Male in, in einem Heimspiel in dieser Saison so, sie stehen weiter ohne Heimsieg da, dass sie eigentlich oft gute Leistungen haben, aber eben dann in Anführungsstrichen nur vier Remis und eine Niederlage. Und das sind ja diese Spiele, die den VfL Bochum im Zweifel in der Klasse halten, die Heimspiele.
2: Was weiß man als VfL Bochum? Mitarbeiter als VfL Bochum-Fan, von mir aus auch als Experte. Du wirst, wenn du die Klasse erhältst, sie nicht deutlich halten. Das heißt also, es wird bis zum Ende eng bleiben. Daran hat man sich mittlerweile gewöhnt und kommt damit als Bochumer auch klar, denke ich. Und wenn du die Klasse erhältst, dann wirst du es über Heimspiele machen und in den direkten Duellen. Und jetzt spielst du dieses Heimspiel eigentlich gut gegen einen direkten Konkurrenten, dem du ansonsten eben komplett die Punkte wegnehmen würdest. Und genau das gelingt nicht. Das, das heißt noch lange nicht, dass sie, dass sie dieses Jahr dann deswegen absteigen werden, aber, aber das sind die Sachen, die am Ende natürlich auf die Füße fallen können, wenn es nicht reichen sollte.
0: Ich würde sogar fast die These aufstellen, dass der 1. FC Heidenheim aus der Niederlage gegen die Bayern mehr Positives zieht, als der VfL Bochum aus diesem Unentschieden gegen die Kölner. Kann das sein?
2: Ja, ja, ja. ziemlich sicher sogar. Ja. Wenig Positives gerade beim VfL Wolfsburg, während der Gegner vom Freitag gerade interessante Dinge macht. Es ist ja so ein bisschen die KMD-Lieblingsmannschaft, weil wir bei keiner weiter auseinander sind in der Wahrnehmung. Aber ich muss eingestehen, Borussia Mönchengladbach gewinnt 4 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg und damit sind sie jetzt seit vier Pflichtspielen ungeschlagen, überholen den VfL in der Tabelle. Es ist jetzt vielleicht in der Deutlichkeit, ein bisschen viel gewesen, da ist dann ein Kastelsfehler mit dabei gewesen, der, der das in die richtige Richtung für die Gladbacher bringt. Da sind es dann auch teilweise sehr gute Abschlüsse gewesen, aber meine Güte, das ist auch eine Form von Qualität. Unabstriem muss ich sagen, machen sie im Moment wieder Dinge, die Gladbacher, die ich ihnen nicht zugetraut habe.
0: Ja, und ich habe gerade mal geschaut, sie haben drei Punkte weniger als in der vergangenen Saison, aber der Tabellenplatz ist der gleiche wie im Vorjahr. Schwanzer ähm, davon äh, von Beginn an, weil Jordan verletzungsbedingt nur zuschauen konnte. Und er macht dann nach einer Viertelstunde Schwanschara auch das 1 zu 0. Äh, Honorar, schöner Doppelpass mit Plea. Und dann äh, Schwanschara, der das Ding vollendet, sieht, sieht Wolfsburg zum wiederholten Male. Dann auch wie in den letzten Wochen erst Kaminski auf außen, dann Borneau in der Mitte. Sehen sie einfach defensiv nicht gut aus. Dann hält, hält ihnen Castils erst noch äh, gegen äh, Plea das 0-1, sage ich jetzt mal. Und dann spielt er aber einen Fehlpass hinten raus, genau ins Zentrum, in den Fuß von Rocco Reitz, der dann auch ein Super-Dribbling ansetzt. Einmal noch den Ball hinterm hinterm linken Standbein, zack am Gegenspieler vorbei und dann perfekter Abschluss, sein erstes Bundesliga-Tor dann auch natürlich. Das passt dann zu der Geschichte mit ihm als diesem klappbaren Eigengewächs im eigenen Wohnzimmer. Ich habe mir übrigens sagen lassen, ganz interessant, dass das. Dass, dass, dass man das auch wegen Abseits hätte aberkennen können. Da guckst du jetzt verwirrt, ne? Weil es gibt ja gar keinen, also du, du erinnerst dich an die Situation. Castells spielt den Ball hinten raus, mhm. Reiz in die Füße, der dribbelt an und vorne ist Player im Abseits. Ach ja. ja. Und der blockt den Gegenspieler mhm. aktiv. Weg und greift damit ein. Und ich habe auch gelernt, jeder Ballkontakt von Reiz ist quasi eine neu zu bewertende Situation. So, mhm. und äh, das, also da hab, ist mir fast das Hirn explodiert, als ich das äh, mitbekommen habe, weil es halt ja gar keinen Pass auf den im Abseits stehenden gibt. Aber auch bei einem Dribbling eines anderen Spielers kannst du im Abseits stehend ins Spiel eingreifen, wenn du, keine Ahnung, faul spielst oder in dem Fall blockst. Äh, mhm. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet in der Live-Situation.
2: Ja, also das ist mir aufgefallen, weil es natürlich eine Situation ist, wir hatten es vorhin, die den Verteidiger beeinflusst, ne? also exact. es mag es mag Rokoreiz jetzt nicht beeinflussen, zum Glück für die Gladbacher, weil er das eben individuell super macht, aber der Verteidiger wird de facto beeinflusst, ähm, das das mit den immer wieder neuen Spielsituationen, okay, das das äh, äh, das hätte ich so auch nicht auf dem Schirm gehabt, also das, das finde ich ist kompliziert, aber ja, dann... Ja, dann sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Also ärgerlich, aber am Ende nicht der Grund, weshalb der VfL Wolfsburg, um den man sich im Moment schon sorgen muss, dieses Spiel verliert. Nico Kovac hat ja nach dem 2-2 gegen Bremen äh, ordentlich umgestellt. Und ich finde also nicht nur, dass es, dass es fünf Wechsel gegeben hat, sondern dass so Leute wie, wie Mayer, wie Swanberg draußen gewesen sind. Das zeigt eben, dass er jetzt auch an den, an den eigentlich Achsenspielern rüttelt. Klar, Arnold wieder zurück, hat da gespielt, aber, aber da sind, also ein Kaminski überhaupt zum ersten Mal mit dabei, er versucht im Moment viel Neues, es gelingt nur überhaupt nicht, also das, was wir manchmal bei Thomas Tuchel, manchmal bei Edin Terzic gesehen haben, dass, dass ihm so ein bisschen die Ideen ausgehen und er an seiner eigenen Mannschaft verzweifelt, das passiert gerade beim VfL Wolfsburg und Niko Kovac, der Mannschaft, bei der also mindestens mal 50 Prozent dieses Podcasts ja eigentlich gesagt haben, dass der große Vorteil in dieser Saisonphase auftreten dürfte, nämlich wenn die anderen Mannschaften international spielen, also eine absolute Mehrfachbelastung haben, und der VfL Wolfsburg eben nicht ja die haben sich gegen Leipzig im Pokal durchgesetzt das sollte man auch nicht zu klein reden und deswegen haben sie auch weiterhin zumindest diese Doppelbelastung aber es ist natürlich was anderes wenn du Champions League oder Europa League spielst und sie profitieren davon im Moment nicht
0: vielleicht geht das Spiel nochmal in eine andere Richtung wenn Wind beginnt zweiter Halbzeit nicht den Außenpfosten trifft aber es ist eine, wie du gesagt hast eine vollkommen verdiente Niederlage am Ende honorar dann da sieht Kastez auch irgendwie ein bisschen komisch aus bei diesem bei diesem Schuss wieder ein gegen wieder ein Tor nach einer Ecke für die Gladbacher da Standards sind so sind so ihr Ding und dann Player, der auch gerade einfach in einer guten Verfassung ist ne? und ähm, und dann dass das 4 zu 0 macht ja, und dann spricht Maxi Arnold von einer ekligen Situation und unglaublichen Fehlern und nico Kovac sagt, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass manche jetzt erstmal bei der Nazio sind und auf andere Gedanken kommen, weil irgendwie müssen sie dann diese Länderspielpause bestmöglich nutzen, jeder irgendwie für sich, um dann eben in den Wochen danach mal wieder irgendwas Zählbares zu liefern, weil die sind so fehlerbehaftet in ihrem Spiel. Das ist nur äußerst ärgerlich, wenn du dann natürlich nach der Länderspielpause ein Heimspiel gegen RB Leipzig hast.
2: Unterm Strich haben wir einen elften Spieltag der Fußball-Bundesliga erlebt, ohne einen einzigen Auswärtssieg. Paremi ja, haben wir ja. gerade vor allen Dingen am Samstag aufgezählt, aber ansonsten nur Heimsiegen. Was wir jetzt wild interpretieren können, im Zweifel für die Super Heimstimmung in den Stadien spricht. Ich war ja am Freitag am, am Millern-Tor. Ist, ist das Hell's Bells weiterhin die Nummer eins der Einlaufhymnen? Ich bin ja ich bin ja durchaus Fan, ich weiß, das ist eher ein Außenseiter-Tipp, aber ich bin ja durchaus Fan, habe ich hier auch schon mal gesagt, von der Leipziger Hymne, die die glaube ich ja von The Mandalorian das, das Theme ist, die kurz vorm Anstoß kommt, aber es ist keine klassische Einlaufhymne, glaube ich. Ne? Ich weiß, als ich am Freitag am Millantor war, habe ich es wieder gedacht, ich weiß nicht, was da aktuell mithält.
0: Ich kann das nur aus der Ferne beobachten, weil ich noch nie in meinem Leben am Millantor am Stadion gewesen bin und deswegen habe ich die Hellspells noch uh, nie live gehört, was natürlich ein Skandal ist und vielleicht muss ich das auch mal irgendwann nachholen. Aber es ist zumindest schon so, dass wenn man es auch am Fernseher dann sieht, es sehr atmosphärisch rüberkommt. Das kann ich schon so sagen.
2: Also man muss ja ein bisschen trennen. Es gibt ja so klassische Hymnen, You Never Walk Alone, äh, als bekannteste, die dann, die dann kommen. Du hast die Vereinslieder in, in Köln, jetzt auch in Leverkusen und sonst wo. Aber aber Hells Belt kommt ja tatsächlich beim Einlaufen. Und das das ist halt schon, ähm, also das hat nochmal so einen eigenen Charakter. Dieser, dieser Moment, wenn die aus, aus den Katakomben kommen und dann zu diesen zu diesen Klängen rausgehen, das hat schon was Besonderes, besonders Cooles. Es ist jetzt auch nicht so, dass da, dass da dann das ganze Stadion komplett mitsingt. Also es gibt tatsächlich so ein bisschen Mitgesang, habe ich jetzt kennengelernt, aber, aber es ist halt vor allen Dingen, von der von der Stimmung her was was sehr geil ist und ich glaube, sowas macht ja auch was mit einer, mit einer gegnerischen Mannschaft. Ne? Also war wir können ja ein bisschen ausführlich darüber reden, war jetzt am Ende 0 zu 0 nicht die beste Saisonleistung von der Mannschaft, die aber in der zweiten Liga, über die wir hier in diesem Podcast in der Saison ja noch nicht geredet haben, zumindest so gut wie noch gar nicht, die da mit 27 Punkten an der Spitze steht, vor dem Stadtrivalen, dem Hamburger SV, die haben 24 Punkte, sind also drei dahinter. Es war ja ein insofern besonderer Spieltag, dieser bereits 13. in der zweiten Liga, da mit St. Pauli, Hamburg, Kiel und Hannover die Top-4-Mannschaften direkt gegeneinander gespielt haben. Dass die, was Kaderstärke, Budget, von mir aus auch Tradition, wobei da nehmen sich dann Hannover, Kiel, zu den anderen beiden auch nicht viel, dass die auseinanderliegen, ist klar. Aber unterm Strich fällt dir was auf? Ich stelle dir heute die gemeinen Fragen. ne? Der Norden regiert? in Liga 2. Das es stimmt. Jetzt sind erstmal eine,
0: Düsseldorf und Fürth und aber gut, man muss dazu sagen, er reagiert nicht so deutlich. Ne? Er, er, er regiert ja. nicht so deutlich. Dahinter ist schon, also es ist zum Beispiel von Hannover auf 1, 2, wie, viel, wie viele Mannschaften haben in der zweiten Liga denn 21 Punkte? Bis Elversberg, bis Platz 9 runter. Die sind alle nur ein Punkt, sind am vierten.
2: Ja, das, das ist also St. Pauli ist im Moment die beste Mannschaft in der zweiten Liga. Ich würde mich jetzt wundern, wenn es da viele andere Meinungen gibt. Der Hamburger SV hat mit der 2-4-Niederlage in Kiel ein Blaupausenspiel, wenn es nicht gut läuft, für den HSV hingelegt. Liegt 0-2 hinten nach, nach individuellen Fehlern, auch, auch gut durchgezogenen äh, Umschaltaktionen von, von Kiel, aber eben schon auch viel Eigenverschulden. Kommt durch Glatze, Glatze, Doppelpack ran. Da haben sie halt einfach den besten Mittelstürmer in Liga 2 und ich würde sagen, das sogar mit ziemlichem Abstand. Und wenn du dann denkst, da ist die Schlussphase schon angebrochen gewesen, so jetzt jetzt drehen sie es halt, dann haben sie wieder Lücken, stehen wieder zu offen. Es ist halt einfach die Anfälligkeit des Tim-Walter-Fußballs und kriegen noch zwei Gegentore zum am Ende 2 zu 4 auswärts in Kiel, was ja nun auf dem Papier auch tatsächlich keine leichte Auswärtsreise ist. Aber du darfst dieses Spiel halt nicht so verlieren. Heißt unterm Strich, der Hamburger SV hat es wieder verpasst, nachdem man ja unter anderem gegen Wien Wiesbaden, gegen Elversberg auch schon Schlappen gegen Aufsteiger erlitten hat, sich noch weiter nach oben zu spielen. Aber, du hast die Tabelle vor Augen, es ist schon weiterhin. Es ist ausrichtsreich, aber du hast die 21-Punkte-Mannschaften angesprochen auch weiterhin eng. Ich weiß gar nicht, wie viel Zweite Liga du so verfolgst. Wahrscheinlich ein bisschen weniger, ne?
0: Ja, leider, leider zu überschaubar wenig. Also ich habe so mit halbem Auge dann mitverfolgt am, äh, am gestrigen Sonntag dann noch, als ich mich hier fertig gemacht habe, um dann irgendwie selber Richtung Stadion und zur Sendung aufzubrechen, äh, dass die glorreiche Kogge aus Rostock in Magdeburg noch gewonnen hat. Aber ähm, deswegen, ich, ich würde dich da jetzt gerne auch mal nach deinem Eindruck vom FC St. Pauli fragen, wenn man sie dann schon mal im Stadion sieht, über 90 Minuten. Sie sind das Team, was vorne rangiert Du hast gesagt, übrigens auch interessant an diesem Spieltag, dann auch noch Düsseldorf gegen Fürth gewesen. Ne? Also 5 gegen 6 war auch noch an diesem Spieltag. Mhm.
3: Ähm, aber was... Gewinnt Fürth, also dadurch schieben sie
2: sich überhaupt nur auf die Position. Da hat Düsseldorf es gucken lassen. Die wären ansonsten bis auf die 2 ran.
0: Also jetzt, wo du diesen frischen Eindruck hast, äh, unter Fabian Hürzeler an der Seitenlinie mit einem Marcel Hartl, das kriege ich natürlich schon mit, aber wie gesagt, viel zu selten über 90 Minuten und so, dass ich da wirklich mir auch mal ein, ein, ein Urteil erlauben darf. Ähm, hab, Siehst du sie so gut, so stabil, dass sie auch den langen Atem haben, wirklich bis ganz zum Ende der Saison da oben wegzumarschieren?
2: Ja, das hat sich im Lauf der Saison, ich ist jetzt auch noch nicht ewig alt, aber wie gesagt, es sind halt immerhin schon 13 Spieltage, ein bisschen mehr als in der, in der ersten Liga, hat sich das so peu à peu entwickelt. Aber, aber mittlerweile, finde ich, muss man das einfach so sehen. Das ist die, das ist die einzige Mannschaft, die... Die das mit etwas mehr Konsequenz durchzieht als andere. Und das spricht ja für die zweite Liga, dass du halt so ein, so ein Fürth-Ding wie jetzt gegen Düsseldorf hast, dass du dieses, diesen Kiel-Sieg gegen den HSV hast. Das passiert St. Pauli einfach, einfach weniger als, als den anderen Mannschaften. Und also, das hat unterschiedliche Gründe, die ich jetzt definitiv auch noch nie bis zum Ende ergründet habe. Aber Fakt ist, die Mannschaft ist noch ungeschlagen. Ja, es sind auch sechs, sechs Unentschieden mit dabei. Aber nur mal zum Vergleich. Die zweitwenigsten Niederlagen in der Liga haben der Hamburger Sportverein und St. Paulis Gegner von Freitag, Hannover 96, mit drei. Also sie lassen, also sie lassen unglaublich wenig zu. Defensiv haben überhaupt erst neun Gegentore kassiert. Haben da hinten auch eine total funktionierende Dreierkette, die, die mal variabel ist mit Smith, der ja als als so ein bisschen zusätzlich variabler Joker eingesetzt wird von Hürzeler. Der kann auch mal mit rausstechen. Der 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 hat die sechserposition gelernt, spielt da zwischen Wahl und Metz. Der ist einer, der der auch für das, was Fabian Hürzeler an modernem Fußball da reingebracht hat, steht. Dann hast du Hartel angesprochen. Du hast eine enorme Geschwindigkeit auf den Außenpositionen und dadurch keinen HSV- Ballbesitz Fußball. Aber auf dann fast schon faszinierende Art und Weise trotzdem einen, einen dominanten Fußball, weil St. Pauli eigentlich in jeder Partie, die ich zumindest gesehen habe, physisch erst einmal die bessere Mannschaft ist. Und dann hast du Heimspiele am Milan tor das kommt dann noch on top, also diese Mannschaft, die dich athletisch schon mal beeindruckt und und das eben nicht nur, weil das hinten in der Abwehrkanten sind, sondern weil das eben auch Pfeile sind, weil es auch mal so quirlige Hartels und so weiter sind, die also in diesen Bereichen schon überlegen sind. Da kommt dann auch noch diese Heimwucht mit dazu, ein extrem talentierter junger Trainer, der ja nun wirklich auch eine Wahnsinnsbilanz hat, seit er da Cheftrainer ist und ich will es jetzt auch nicht zu groß reden. Natürlich ist der Abstand nicht 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 phänomenal groß. Und dieses 0 zu 0 gegen Hannover 96, überschattet von den Ereignissen, die es da im Hannover-Block gegeben hat, war definitiv jetzt nichts vom vom Himmel spielendes. Aber aber es ist, finde ich, die einzige Mannschaft, bei der man sagen muss, so eng das alles ist im oberen Tabellendrittel, die da raussticht.
0: Ja, und es ist ja interessant, dass du das sagst. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade auch mal so ein bisschen geguckt, dass sie, dass sie halt immer Dreier respektive Fünferkette offenbar spielen. Ich glaube, dass man am Ende vor allem eins braucht, und das ist diese von dir angesprochene Stabilität. Du brauchst nicht... Äh du brauchst nicht jede Woche irgendwie, keine Ahnung, absoluten Spekta absolutes Spektakel, das ist ja eher so der HSV-Weg, aber dann eben, keine Ahnung, die Woche drauf verlierst du wieder und so. ne Es reichen dir dann halt, wenn ich in die letzten Wochen reingucke, 2-1 gegen den KSC, äh, 2-0 in Elversberg gewinnen, okay, ja, nur in Anführungsstrichen 2-2 in Paderborn, aber da nimmst du dann auch wenigstens einen Punkt mit, ähm, wenn du viele solche Spiele äh, hast, ne und sie haben auch schon Schalke geschlagen, sie haben die Hertha geschlagen, ähm, das ist jetzt das so, was ich aus der Ferne so ein bisschen mit reingeben kann, dann ist das eine perfekte Ausgangsposition um am Ende aufzusteigen, weil Stabilität, Kontinuität, kontinuierliches Punkten, keine Ausreißer, keine, keine, keine Schwankungen in den in der Form, das ist das, was dir am Ende was dir am Ende durch diese zweite Liga durchhilft. Und
2: das, obwohl im Moment ein Kapitän, der normalerweise Kern der Mannschaft ist, also im Zentrum der Mannschaft agiert, verletzt ist, ähm, also das, das kommt dann auch noch mit dazu. Ne? Jackson Irvine, ich glaube, fällt auch noch ein bisschen länger aus, aber da... Da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Also es ist bis dahin beeindruckend, was, was Verletzungen angeht, muss man beim HSV schon auch einmal erwähnen, dass die gerade in der Defensive gebeutelt sind. Da hat es jetzt im Spiel gegen, gegen Kiel die nächsten ja sich vergrößernden Sorgen gegeben, weil Ramos rausgehen musste. Der ist ja von, von Bielefeld gekommen. Sie haben irgendwie... Kein, kein so richtig klaren Stammspieler in der, in der Innenverteidigung mit, mit Ausnahme wahrscheinlich von, von Abwehrchef Schonlau, der aber eben fast durchgehend verletzt gewesen ist in dieser Saison bislang. Dann, ähm, wer war es jetzt? Ich glaube, Ambrosius? Nee, wer hatte sich, also, genau, ich glaube Ambrosius hatte sich vor dieser Partie verletzt. Ich glaube, Hacic Kadunic ist jetzt gesperrt. Also, da muss Tim Walter ständig rumrotieren. Mein lieblings Ludwig Reis im Mittelfeld mit Schulterverletzung noch eine Weile raus. Also bei all der Kaderqualität und, und dem sicherlich auch etwas mehr Geld, das beim Hamburger Sportverein im Vergleich zu anderen Mannschaften aus dem Unterhaus vorhanden ist, muss man sagen, dass die Mannschaft, und ich finde die Sichtweise ist erlaubt, trotz enormer Verletzungsprobleme gerade auf der 2 steht. Also da ist noch eine Menge Luft nach oben und sie haben auch wirklich absolut grausame Spiele eben vor allen Dingen gegen die Mannschaften von unten eingefahren. Aber sie haben eben gerade in der ersten Saisonhälfte auch Spiele gegen Mannschaften von da oben gewonnen. Also, also das gegen Kiel war jetzt eher mal eine Ausnahme gegen den direkten Konkurrenten, so bitter das auch ist.
0: Ah, schnelle Online-Recherche hat ergeben. Ich hatte es auch noch so im Hinterkopf. Mittlerweile ist Irwin wieder fit, der war jetzt nur gesperrt. Oh. Also ja, okay. der, der hat jetzt nur gelb gesperrt gefehlt.
2: Biste, sehr so, gut. und dann gucken Dein wir na,
0: Dann gucken wir natürlich nochmal, äh, gucken wir nach unten und da sehen wir auf dem letzten Platz den VfL Osnabrück, davor einfach Braunschweig und auf der 16 tatsächlich den FC Schalke 04. Ne? Also wie gesagt, ich halte mich jetzt hier mit irgendwelchen, äh, mit irgendwelchen Urteilen oder sonstigen äh, halte ich mich zurück, aber sie haben jetzt zu Hause gegen Elversberg verloren. Stimmung, was ich so lese, was ich so mitbekomme, ist auf einem absoluten Tiefpunkt beim FC Schalke. Äh, Trainerwechsel haben sie schon gemacht die, die, mein lieber Mann, Leute, wir wollen euch eigentlich wieder in der Fußball-Bundesliga haben und jetzt seid ihr da mit einem Fuß in der dritten Liga oder was? Ich meine, es ist noch viel zu spielen, aber
2: pach. ja, aber aber wenn du dich da umguckst, also du hast dann den den Abstand auf 17 und 18. Die äh, also das war, finde ich fast fast das, nee, es war das emotionalste was an diesem Spieltag stattgefunden hat. Braunschweig und Osnabrück haben Gegenüber, sich direkt direktes ne? Duell geliefert ja, ja. und Braunschweig gewinnt dieses Ding mit der letzten Aktion und darauf folgenden, ich weiß nicht, ob es gestoppt wurde, wahrscheinlich, circa sechs Minuten VAR-Überprüfung. Und ich meine, klar, also es war halt allen im Stadion an Hamburger Straße klar, dass hier ist jetzt gerade die letzte Aktion. Braunschweig mittlerweile in Überzahl und sie haben natürlich gewusst, also wenn wir dieses Ding gegen Osnabrück jetzt hier nicht zu Hause gewinnen, also so ein bisschen wie Bochum gegen Köln, welche Spiele sollen wir dann im eigenen Stadion gewinnen? Und dann wird es so genau angeschaut und ich glaube, es war ein Fall von, wir haben einfach nicht die Perspektive, die aufdeckt, ob der Braunschweiger mit dem Fuß wirklich da gestanden hat, weil es immer irgendwie verdeckt gewesen ist. Und, ja, am und Ende es war,
0: glaube ich, auch noch eine Kamera ausgefallen, wenn irgendwo, ich es oh, irgendwo, das hab gelesen, ich habe irgendwo gelesen, dass sogar auch ja. noch irgendwas nicht funktioniert hat im Stadion.
2: Ja, also das war schon krass, aber am Ende muss ich sagen, ey, das ist die letzte Aktion, dann bleiben wir halt die fünf Minuten länger. Wir haben eh alle nichts mehr vor. Hauptsache, man sagt da nicht vorschnell, okay, dann dann lass uns jetzt schnell sagen, das Tor zählt. Am Ende am Ende war das Resultat, Tor für Braunschweig, wichtiger Sieg. Aber um darauf zurückzukommen, die beiden Mannschaften sind hinten dran. Fünf Punkte, Rückstand auf Schalke, trotz dieses Sieges für den BTSV. Aber alles andere, der KSC, ne, der Lars Stindel KSC, mhm. Magdeburg, dieser spielerisch so starke Ostverein, Rostock, kannst du mehr zu sagen? Und dann kommt auch schon die Hertha. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man auf die Tabelle schaut und sagt, naja gut, Schalke nicht gut gestartet, aber vor den Mannschaften sieht man sie ja auf jeden Fall. Sollte man, aber, aber diese zweite Liga, die und das spürt Schalke natürlich gerade mit, mit aber komplett Gegenwind im Gesicht, die ist nicht einfach mal so wegzuspielen.
0: Ja, und am, nach der Länderspielpause sind sie in Düsseldorf dran, da haben wir dann übrigens, ich muss wieder mehr zweite Liga gucken. Wenn ich das hier gerade sehe, HSV empfängt Braunschweig, Hannover spielt Nimm dir gegen mal ein bisschen Zeit. Es Nimm ist, dir es mal, einfach
2: ist mal, setz dich mal hin, mal nach einem schönen oder auch mal so vor einem schönen Erstligaspieltag, so am Samstag mal ein schönes 13-Uhr-Spielchen. Was soll denn privat schon passieren, wenn du mit dem Vorschlag jetzt mal um die Ecke
0: kommst? Der Derby Rostock gegen St. Pauli ist auch am nächsten Spieltag. Also das ist unser kleiner, kleines Roundup zur zweiten Liga. Finde ich schön, dass du das hier mal mit platziert hast, denn in der Tat haben wir da ein bisschen zu wenig drüber gesprochen bis haben wir noch irgendwas auf der Agenda?
2: Ich, wir sind jetzt schon weg von der ersten Bundesliga, das heißt also, es rettet mich vor dem Kicker-Manager-Spiel. <lacht> ja. Wir haben über das DFB-Spiel schon geredet, also da bin ich mal übrigens stimmungsmäßig sehr gespannt. Wir haben schon ein bisschen über die Nominierung geredet, aber Deutschland-Türkei oder ist es Türkei-Deutschland in Berlin Samstagabend? Wird großartig. Hey, hey, hey.
0: Ja, das wird richtig gut. Also das ist kannst du ja auch auf andere Sportarten übertragen. Ich habe das im Basketball schon häufig erlebt, wenn dann in, in das war in München der Fall, in Berlin habe ich es auch schon erlebt, wenn dann die äh, hier lebenden äh, türkischen Fans eben das quasi wirklich zu einem Heimspiel eigentlich machen für die türkische Mannschaft. Und da ist es dann ja jetzt sogar nicht in Anführungsstrichen nur Gala oder Fenner oder sondern da ist auch noch die Nationalmannschaft. Und das im, in dieser Schüsse im Olympiastadion am Samstagabend um kurz vor neun, das könnte das könnte richtig geil werden, auch in der Konstellation einfach jetzt mit Nagelsmann und der neue, dem, dem neuen Schwung irgendwie, der da drin ist. Also ich glaube, dass ich mich seit, keine Ahnung, wahrscheinlich Jahren nicht mehr so auf ein Länderspiel gefreut habe, wie auf das am Samstag.
2: Ja, das ist bei mir ganz genauso. Ich glaube, das letzte war ähm, Debüt von Nagelsmann und davor als Völler gecoacht hat. Aber das ist doch auch schon wieder lange her. Also gucken wir uns natürlich an, Samstagabend. Ich bin wahrscheinlich sogar im Stadion und komm, so viel dürfen wir jetzt verraten. Ich fahre gleich und das würde ich überraschen. Mit dem Zug, also das alleine ist halt schon, wenn man überlegt, wie meine Nacht gestern gelaufen ist, irgendwie eine dumme Entscheidung. Ich fahre zu Benny Zander. Ich fahre jetzt gleich, wenn wir hier fertig sind und Benny das Ding hochlädt, zu Benny Zander, weil wir morgen schon eine Aufzeichnung haben, die wir dann wahrscheinlich nach der Länderspielpause ausstrahlen werden. Ist die Welt nicht verrückt geworden?
0: Das ist für mich einfach, ich kann das gar nicht fassen, was hier passiert. Ich hoffe, dass ich bis dahin mit der Arbeit fertig bin, dass ich, dir, dass ich dich hier auch ein bisschen verköstigen kann in Leipzig und so. Aber ich glaube, das werde ich hinkriegen.
2: Ja. Hey Leute, darauf könnt ihr euch freuen. Also, Samstag Länderspiel, gibt dann ja auch noch ein zweites in Österreich, ist ja auch nicht irgendein Gegner. Grüße an Ralf Rangnick. Dann äh, nehmt euch vor, ein bisschen mehr Zweitliga-Fußball zu gucken. Gerne natürlich auch eure Eindrücke. Der künftige Bundesliga All-Star-Coach Benny Zander erwartet eure Einschätzungen zu seiner Kadernominierung und dem, was die gegnerischen Ligen so aufzubieten ja, ich haben. Ich weiß
0: jetzt schon wieder, ich weiß jetzt schon, wenn wir das an, wenn die, wenn die Social-Kollegen beim Kicker oder bei der Zone das machen, ich weiß jetzt schon, ach, aber, aber Frankfurt spielt Volleyball oder irgendwie sowas wird dann 100% Pro wiederkommen. Leute, es war wirklich nur aus der, aus der kurzen, kurzen nee, Lüfte geschossen, nee, wie man komm, sagt. Nee komm, das,
2: das sagt der Julian Nagelsmann auch nicht. Ne? Und da, da dürfen wir auch kritisieren. Weißt du? Ich, ich möchte diese Mannschaft jetzt auch spielen sehen, mit Benny Zander an der Seitenlinie und von draußen so. Und damit verabschieden wir uns für die heutige Folge. Leute, letzte Kette ist immer die ärmste Kette. <lacht>
0: <lacht> Tschüss. Ciao.
2: Kicker Meets the Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.